0: Audycja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Autorzy nie mają na celu propagowania palenia tytoniu, jedynie dzielą się swoją subiektywną opinią.
1: Nazywam się Mateusz Krzywiecki,
0: a jestem Piotr Siwiński i zapraszamy Was na spotkanie z Dymem. Świński ogonek. Rwaliście kiedyś świński ogonek? Wiesz, to zawsze rwę
2: świński ogonek, ale podejrzewam, że to i tak nie nie jest w stanie nam otworzyć jakby w pełni cygara. Ja
1: nigdy nie rwałem, zawsze
2: chciałem. No to jest, wiesz, takie oderwanie świńskiego gonka to jest takie, jakbyś zrobił po prostu wyżynarką otwór. A ja niestety, nie jest to moje ulubione narzędzie do otwierania cygar. Moim ulubionym narzędziem jest po prostu dwuostrzowa gilotynka e, i ją uwielbiam, bo otwieram sobie jak chcę po całości i wtedy mam taki przepływ jaki oczekuję. Nie lubię jak coś tam mi się po prostu wiesz jeszcze, a panczery czy wyżynarki mają ten zauważalny dla mnie, jak jeszcze ich używałem, mhm. e, taką wadę, że po prostu zbiera się kondensat w nich. I to mówisz później...
0: w wikat? Nie, wyżynarce, o, o, o wyrzynarce, W Wyżynarce. tak, o
2: panczerza. Mhm. E, więc tam się zbiera niestety trochę słoma, fu, nie słoma, tylko smoła mhm. i zawsze trzeba też później je pod koniec otwierać, więc Dobrze, wolę się, palę po razu. ciemku
0: I generalnie nie widzę tego, co się zbiera, jako tworzę panczerę.
1: Ale wiesz co, pięknie, pięknie pachnie. E, tak. Jak dla mnie to jest co, taki... Ale kwiat paliliście kwiat. już to cygaro? Właśnie nie, no
0: właśnie nie. nie, pierwszy raz
2: nie żartujcie
0: i tu nam zrobiłeś niespodziankę Pierwszy raz. ta
1: marka też pierwszy raz
2: to się wstrzeliłem? o kurczę, no to właśnie. fajnie, ja myślałem, że już macie za Dobra. sobą to. Nie. musisz
1: nam powiedzieć, bo my tu dzisiaj mieliśmy takie małe zakłopotanie, no. Kazdagli? Dobre tak, czytamy? Kazdagli Kazdagli,
0: nie ma niemego G wiesz, no jest to takie
2: ciężkie, ciężkie nazwisko w ogóle Wiecie, ja też nie jestem w stanie przytoczyć wszystkich informacji związanych z, z jego jakby, z historią rodową, tak to nazwę, rodzinną, ale ma przebogatą, ciekawą i potrafi o tej historii opowiadać długie, długie godziny, co oczywiście na ostatnich naszych trzech eventach, które były w Polsce z Jeremim. Osoby, które były na tych eventach to się dowiedziały, nawet pod tym kątem, że jego, już jak dobrze, nie chcę skłamać, oczywiście ojciec, który przemycał informacje odnośnie, co się dzieje na froncie u Niemców, bo był tam też w niewoli i po prostu kodem Morsa, przepraszam. Morsem napisał tekst, który też tam mówił o tym, jak tam Niemcy sobie radzą, czy nie radzą, czy jakiekolwiek informacje. No, bardzo ciekawa historia i też w Jeremy pod tym kątem stworzył linię cygarową Enigma, jak dobrze pamiętam, O proszę. też nazwę. No fajnie mówię, nie jestem aż tak w pełni w stanie opowiedzieć tego tak w sposób jak on, ciekawy. Ale no myślę, że że na jego stronie to spokojnie jakieś tam informacje, bo ma bardzo fajną ciekawą stronę odnośnie jego cygar można sobie wziąć i
1: Tak, przeczy- dzisiaj nawet zaglądałem.
0: Ja, ja jedno co wyłapałem to to, że z rodziny kelnerów tam Tak, nie, wiesz, to jest... tak, junior Kel- kelner junior, tak, pomaga. A czy znaczy, nie pomaga... pomaga tak naprawdę jest całym blenderem, no, z głównym blenderem, blenderem. Ja, tak i Jest wiesz... wspiera rodzinę Gazdagli
2: ma też swoją, wiesz, fabrykę na Dominikanie oczywiście nie, nie, nie robi wszystkich jego mieszanek, bo jakaś fabryka na, w Kostaryce przy Villa Gazdagli tworzy i chyba Jeremy będzie od, jeżeli chodzi o nowości od Jeremy'ego, nie wiem czy on ale dobrze? teraz będzie miał fajną, ciekawą Pokażę na targach w Dortmundzie Linię Cygar jest stworzona właśnie dla wchodzie, tym największym dowódcą, nazywa się Napolonik, mhm. i trochę jak rozmawialiśmy w zeszłym roku na targach w Dortmundzie z Jeremim, to zapytał nas się, czy Poniatowski, czy powiedzmy, Piłsudski e, to mieli jakieś historie cygarowe w swoim życiu, czy powiedzmy można gdzieś znaleźć informację, czy palili cygara? My tak, no nie bardzo, e, chyba nie. My powiedział, że właśnie robi projekt takich linii i to by była fajna opcja, żeby stworzyć coś na polski rynek pod tytułem Piłsudski. Wow.
0: No, Poniatowski coś było już kiedyś z Poniatowskim robione.
1: Tytun do fajki.
0: Byśmy mieli w końcu pierwszą, pierwszą linię cygar na Polskę, prawda? No. Tak. tak. A powiedz nam, co palimy dzisiaj w ogóle? A dzisiaj
2: palimy uh, w wieku Kazdarii uh, mm-hmm. traditional, linia traditional uh, Lancero, czyli mój ulubiony format, którym jestem fanem i uważam, że to jest bardzo niedocenione m, ze względu, oczywiście m, trudno Na pewno trudno się pali ten format, bo trzeba bardzo mocno uważać w momencie, kiedy je trochę chcemy podgonić albo... Bo to wiecie, to jest tak, że znamy zasady, ale czasami się do tych nie stosujemy i każdy jakby takie delikatne przegrzanie tego formatu powoduje, że to cygaro zaczyna wchodzić w tą taką swoją trochę gorszą stronę, więc trzeba umieć, ono też... Tak, ono też niestety ten format szybciej trochę przygasa, ze względu na to, że częściej się kruszy popiół. Więc ten moment, kiedy odkruszymy popiół, złamiemy ten popiół, to musimy na nowo albo rozpalić, albo trochę podgonić, żeby tego popiołu trochę zebrać. Więc, więc tak, palimy dzisiaj Jeremiego Gazdagiego cygara z linii Traditional Maduro, i to jest format Lancero.
0: A z nami jest dzisiaj Tomasz Żołądkiewicz, Cigarro.pl. Byłeś pierwszym człowiekiem, który wziął udział w Mistrzostwach Świata i przeszedł eliminację w Polsce do wolnym paleniu w 2016. Tak,
2: witam wszystkich. Cześć, witaj Piotrze i witaj Mateuszu. Witam też wszystkich na słuchawkach czy na głośnikach. Tak, odnosząc się do pytania, w 2016 roku kiedy pojawił się taki dla mnie niesamowicie interesujący temat, czyli temat wolnego palenia cygar, oczywiście słuchajcie, z tym tym wolnym paleniem cygar wtedy, na tamten czas, to była delikatna oczywiście afera, o której możemy też sobie porozmawiać, więc to był moment, kiedy tam ta impreza miała się miała być połączona razem z takim formowym spotkaniem corocznym no i oczywiście środowisko cygarowe zareagowało bardzo negatywnie na to, że no to wiecie, palenie cygar na czas, wolno no to jest jakiś absurd, no bo nie po to palimy cygara przecież E, oczywiście, no, nieważne, że są też takie konkursy czy turnieje, jak e, na budowanie popiołu albo stawianie popiołu. Tak, to już tak. nikomu nie przeszkadzało, ale już na czas palenie to już było problematyczne.
0: E, Tylko, że nie się, kto szybciej, to szybciej, był... jak to wolniej w ogóle. Nie? To też jest ciekawe.
2: Tak, no lepiej wolniej niż niż szybciej. Wiecie, no ja się tym, ja tym się od razu zajarałem, bo jak zobaczyłem pierwsze jakieś tam informacje odnośnie tego, jeszcze przyjechał do Polski i wtedy, pamiętam, promować ten event Daren Cioffi, który był takim, słuchajcie, no mistrzem, mistrzem, w sensie wygrywał praktycznie wszystko, robił najlepsze zawsze czasy, to sobie pomyślałem, poczekaj poczekaj na mnie. I wiecie, no, teraz się oczywiście z tego śmieję, ale rzeczywiście tak było, że ja sobie wziąłem po prostu jeden cel, który był wygranie tych mistrzostw. Oczywiście, wiadomo, no, mogłem sobie każdy dowolny absurdalny cel wy- wybierać, ale na tyle się mocno zawziąłem, oczywiście nie znając żadnych technik palenia, nie wiedząc nic o wolnym paleniu, patrząc tylko jakby na informacje z tego świata facebookowego, co tam się działo, stwierdziłem, nie no, ja jestem sportowcem, ja lubię wyzwania, lubię rywalizację, dlatego to było dla mnie coś idealnego, że no palenie cygar plus jeszcze rywalizacja, no, co może być lepszego dla sportowca, no, no nic, no, więc na tyle, i jeszcze okej, okay, jak już w momencie, kiedy tam co, coś tam się osiągnęło, to już oczywiście w kolejnych tam latach miałem w sumie drugi cel. Moim drugim celem było to, żeby Polska stała się bardzo kluczowym e, krajem pod względem jakby zawodników w tym turnieju. No i, I bardzo się cieszę się
0: rekord świata, tak?
2: Nawet nie to, na początku, wiesz, już jakby ten rekord Ale świata to, to jeszcze było przed, ale miałem takie marzenie, żeby po prostu w pewnym momencie widzieć same polskie nazwiska i dużo polskich flag chociażby na liście top 20 najlepszych palaczy na świecie. No i po kilku latach, jak widać, historia się, moje marzenie się spełniło, za co no, no ja się mega cieszę, że mamy cały czas drużynę, która osiąga niesamowite czasy, i tak jak ja próbowałem zdobyć tytuł Mistrza Świata, co mi się przez cztery lata nie udało, tak Borys w swoim pierwszym roku udało mu się pojechać na Mistrzostwa, wygrać oczywiście, nie, nie wygrał eliminację, Klaudia wygrała eliminację. Klaudia wygrała
0: eliminację. Jego tak.
2: dziewczyna wygrała eliminację, ale polecieli, pojechali razem na Mistrzostwa
0: no i udało im się zwyciężyć.
2: On był pierwszy, Klaudia była, nie, czekajcie, czekajcie to już była druga impreza.
0: bo tak, za bo pierwszy... eliminacja w tym a, roku i Klaudia tyle, pobiła tak, rekord tak, świata. Tak. To tyle lat ale... miało. Dobra, już, tak, już to już tyle lat. A Borys w zeszłym tak, roku za, był pierwszym razem,
2: za pierwszym razem był drugi, tak. a za drugim razem był pierwszy. No dokładnie. więc Tak jest. Tylko, że ten Pozdrawiam klucz, oczywiście ten... bardzo
0: Borysa Szkodziaka i Klaudii Idę tutaj naszych mistrzów dzisiejszych. Tak, to, to
2: był ten czas covidowy, więc tam troszkę inaczej te zawody wyglądały, ale już w drugich pełnoprawnych zawodach zwyciężyli, także brawa dla nich, cieszy mi się, ja się cieszę i fajnie, że ta historia idzie dalej, jakby ja już nie jestem częścią tego turnieju i w sumie okej, okay, nie, 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 muszę, nie muszę jakby co, co roku wygrywać, to nie o to chodzi, ja zawsze starałem się wszystkim, którzy chcieli, którzy się zainteresowali przekazywać te informacje odnośnie jak wolno palci, jak być najlepszym, bo to jednak fajnie jest, że Masz, rywalizujesz cały czas na na podobnym poziomie z ludźmi, bo wtedy co cię mobilizuje do tego, żeby być lepszym, lepszym. Zmieniło
0: się cygaro w międzyczasie, nie? Bo ty akurat jak biłeś rekord świata pierwszy, czyli trzy godziny. godziny, Tam było trzy godziny z kawałkiem, wiesz? Z kawałkiem, tak. Biłeś rekord świata, to, to było jeszcze Macanudo Inspirado wtedy,
1: nie? Tak,
2: to był chyba drugi rok, gdzie... Skandinavia... 3 godziny i 26
0: sekund, tak
1: jest. O, proszę, przygotowałeś. Dla mnie to jest niesamowita sprawa, słuchaj, bo no, mi się przypomina ciągle rozmowa, na której pierwszy raz z Tomkiem spotkaliśmy się w Warszawie. Jak za, ja, ja zapytałem mu jedno pytanie. Pamiętam, że przez naprawdę długi czas mówił ciągle starając się odpowiadać i, i w ogóle jakby tych technik tego wszystkiego e, o czym chciało powiedzieć było tak dużo słuchaj i to było tak ciekawe że ja już wtedy wiedziałem, że ty po prostu musisz u nas a, m- a mnie
0: cie- ciekawi odpowiedź na to pytanie właśnie jak smakuje
1: cygaro w wolnym paleniu? Właśnie i to było to pytanie
0: wiesz co no każdy,
2: każdemu się wydaje oj jejko, no z mojej strony wiesz jak się to ogląda z boku, no to wiadomo Obserwatorzy przez 3 godziny patrzą na ludzi, czy na garstkę ludzi, która po prostu wpatruje się w cygaro, prawda? I próbuje jakieś różne przedziwne techniki obrać, żeby palić, żeby, inaczej, żeby go nie palić, a żeby go podtrzymywać, żeby się paliło. Tak. Więc dla osoby, która jakby nie siedzi i nie pali, no to jest to absurd, zgodzę się z tym. Ale w momencie, kiedy Ty samemu zaczynasz się w to bawić, startujesz, to te 3 godziny, czy ponad 3 godziny, czy nawet 4 godziny to jest ułamek sekundy. Znaczy ułamek to może nie, ale to jest bardzo krótki czas, bo to jednak jesteś mega wskupiony, cały czas jakby musisz świadomie podejmować decyzje i teraz każdy zaczyna łapać się za głowę, jakie decyzje chodzi, jakie techniki przecież palić jest bardzo łatwo, no, no niestety nie, bo tutaj nie palimy standardowo cygara, tak jak palimy na co dzień, tylko musimy zrozumieć jak to cygaro się spala też wewnątrz, musimy go dobrze poznać, to pierwsza rzecz, co musimy zrobić, to dobrze poznać cygaro. Czyli wszystkie elementy, jak ono się zachowuje w trakcie w ogóle wolnego palenia, jakie ma problemy i z tymi problemami musimy się zmierzyć. I też obrać oczywiście odpowiednią taktykę, bo to też nie jest tak, że będziemy palić wolno, tylko musimy też zobaczyć, wiecie, to jest coś takiego, że to są zawody, w momencie, kiedy chcemy iść na całość, na początku, to może nas zgubić, bo może nam to cygaro zgasnąć. W momencie, kiedy obierzemy taktykę taką, że na początku zaobserwujemy, co się dzieje, powiedzmy, na stole, w momencie, kiedy akurat palisz na wysokim poziomie, no to jesteś jakby inaczej, dopas- niedopasowany, znaczy, nie a masz miejsce przy stole tych 10 najlepszych palaczy, powiedzmy, w danym roku mm-hmm. i też tak doba- dobrać taktykę, żeby powiedzmy, na początku nie iść na całość, bo można oczywiście bardzo łatwo przegrać
0: i zakończyć powiedzmy ale co, bardzo szybko. Osoby, z którymi jesteś wokół, razu ci wejdę w słowo, no. one mają wpływ na to, jak palisz? Oczywiście, że mają, wiesz, no mają, nie to, że ci tam, nie wiem,
2: szturchną czy coś, ale jednak powodują tę pre, presję. Patrzysz to nie. Starasz się i tak wyciąć i to jest właśnie kluczowe, żeby nie, nie za dużo się e, interesować tym, co się dzieje obok, bo wtedy, wiesz, w nie masz, to chociażby pod tym kątem, no ktoś siedzi naprzeciwko mnie, mam do niego powiedzmy 2 metry albo 1,5 metra, ja nie jestem w stanie ocenić na jakim on jest etapie, ile mu jeszcze powiedzmy tego cygara zostało, albo jak on pali, bo z reguły było tak, za naszych czasów, bo to trochę się zmieniło, że to cygaro można było sobie schować tak, żeby nikt inny nie widział. A też pod tym kątem lepiej się nie rozglądać i nie za często tracić kontakt ze swoim cygarem, bo chociażby w, na ostatnich mistrzostwach w 2019 roku, jak za gatą startowaliśmy, byliśmy wtedy właśnie w tym stole 10 najlepszych zawodników i moja gata miała bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o konstrukcyjnych problemów związanych z cygarem, więc ja paliłem swoje cygaro, pomagałem jej więc było delikatne zamieszanie, bo zaczynaliśmy ze sobą rozmawiać, mówię jej co ma robić, ja swoje paliłem, no i też osoby, które obok nas siedziały, zaczynały obserwować, co się tam dzieje u nas i do takiego stopnia, że Niemiec, który był dwa razy z rzędu najlepszym zawodnikiem z Niemczech no i rok wcześniej wygrał Mistrzostwa Świata, tak się to mocno... ten, zostałeś wicemistrzem? Tak, wtedy też zostałem wicemistrzem. Tak się mocno jakby zapatrzył na to, co się dzieje Łogaty, że zgasło mu po 20 minutach uh-huh. cygaro, no i stwierdziliśmy zagatą fajnie, bo wyeliminowaliśmy jednego człowieka kluczo... kluczowego <laughs> ze stołu. E... Co za technika. No i patrzcie, i kolejna taka jest sytuacja, że no to już jest Jedno, jak można zostać bardzo łatwo wyeliminowanym. Druga osoba, która sama się wyeliminowała, to był Rosjanin, który stosował niedozwolonych technik, praktyk wtedy. Było powiedziane na samym wstępie, że nie można, a wiemy dobrze, że Rosjanie bardzo lubią kręcić i kombinować. Przecież na jednych mistrzostwach, kiedy oczywiście mężczyźni i kobiety mają swoją kategorię, to były czasy, kiedy Elena, czyli nasza koleżanka z Warszawy zaczęła bardzo dobrze palić i też była jedną z kluczowych zawodniczek, praktycznie miała możliwość na zwycięstwo. No i okazało się, że wyciężyła wtedy w tamtych zawodach, bo była pierwsza. No ale gdyby nie to, że ktoś podpatrzył, że Rosjanka normalnie, delikatnie sobie zaczynała suwać pierścień, żeby jeszcze trochę cygara jej zostało. Gdyby nie to, to podejrzewam, że przegrała. A tak to ktoś z widzów zobaczył, poprosił sędzie o to, żeby skontrolował jej pierścień. No skontrolował i okazało się, że
0: oszukuje. Więc Rosjanie lubili kombinować. bo generalnie pierścienia nie można dotykać. W sensie z pierścieniem nic nie można zrobić, nie można go nadpalić, nic, pierwszy musi zostać. W no. ogóle
1: to, słuchajcie, ja, ja pamiętam jak Tomek opowiadał o tej technice i to było w ogóle, zapamiętałem, wejścia pod pierścień i dla mnie to było takie wow, ale słuchajcie, w ogóle... No to jest e, jedna... takie, mhm. nie? Mów, mów.
2: No mów, mów. mów.
1: Ja zmierzam do tego, że wiecie, co tego jest wszystkiego tak dużo. Ja sobie przypominam teraz, bo to jest mniej więcej tak, jak przebieg tej naszej rozmowy wtedy w Warszawie. W każdym razie, ja pamiętam, że jakby żebyście mieli świadomość osoby, które słuchają, że to, co zapytałem wtedy, to było właśnie to, czy w ogóle takim cygarem paląc wtedy w taki, w taki sposób za pomocą tych wszystkich technik można się cieszyć. No
2: pewnie, można, można. Wiecie, ja się zawsze bardzo cieszyłem, nawet, bo, wiecie, no palimy dla smaku, no przynajmniej ja palę dla smaku, więc dla mnie ten smak jest kluczowym w tej zabawie, czy powiedzmy w tym hobby, czy w pasji palenia cygar zawsze powtarzam, że gdyby nie smak w cygarach i taka różnorodność tych smaków, to bym pewnie ich nie palił, bo nie lubię po prostu, że mi Jasne. się coś dymi i nie czuję smaku, więc tak, jakąś tam przyjemność sensoryczną też się odczuwa i nawet pod tym kątem, żeby Wam uzmysłowić, to jest też bardzo kluczowe, żeby tą sensoryczną stronę odczuwać, jest to w momencie, kiedy wiesz jak cygaro smakuje, i pal, kiedy pali się tak standardowo, czyli palą się wszystkiego trzy części e, i wiesz jak, się, jak smakuje powiedzmy cygaro, które się spala w hmm. samym środku, czujesz jakby tylko i wyłącznie jego jedną część, sam filler, to Ci daje informację, gdzie masz żar. To jest bardzo ważna informacja, bo ta informacja Ci mówi, e, jak już jest powiedzmy ciemno, Ty nie widzisz, ten żar Ci nie wychodzi i ten smak powoduje, że jeżeli wchodzisz właśnie w ten smak, który wiesz, jak, się, jak powinno smakować odpowiednio, to cygaro, przy, przestajesz go zaciągać. Więc to jest bardzo ważny sygnał, bo możesz mhm. go po prostu zacią, przeciągnąć za, za mocno mhm. i wtedy za bardzo ci się rozpali, a to chodzi o to, żeby jak najmniej tak. jego spalić. Więc tak, ten smak też jest ważny. Oczywiście wiadomo, on jest... E, e, trudniejszy jakby do nasycenia się, no bo palimy bardzo niewielkie cząstki tego dymu zaciągamy do ust, więc jego jest na tyle mało, że Ten smak czujemy dopiero po jakimś czasie.
1: A możemy możemy wrócić jeszcze do takiej rzeczy, bo wiesz co, bo wspominałeś o tym jeszcze wcześniej, mówiłeś o budowie cygara, że bardzo ważne jest poznanie budowy cygara. Ja pamiętam, jak ty mówiłeś o o rodzajach liści użytych do poszczególnych elementów, czyli mamy mamy zwijacz, mamy wcześniej pokrywę i mamy wypełnienie i pamiętam, jak mówiłeś o tym właśnie, że tutaj bardzo duże znaczenie ma budowa, oczywiście cała ta wiedza, plus to, że to jest produkt robiony ręcznie i wystarczy zwinąć go, jakby no to cygaro za każdym razem będzie w pewnym sensie inne, dlatego tu się zmagasz jeszcze, jeszcze mhm. z tym, że, że za każdym razem nawet jak się nauczysz danego cygara bardzo dobrze, to jest jeszcze właśnie ten zawsze element zwinięcia tego cygara.
2: Oczywiście wiesz co, tam jeżeli chodzi o skandynawiana, no to tam się oni mocno postarali, mhm. bo była tylko jedna osoba, która zwijała cygara pod mistrzostwem. A jedna osoba, zapewniam Was, że potrafi zwinąć bardzo powtarzalnie mhm. cygaro. Ona w ten sam sposób układa sobie liście w dłoń, w ten sam sposób nawija liść pokrywowy, więc tam aż takich dużych różnic nie było. Oczywiście w momencie, kiedy mamy kilka osób, które trochę inaczej zwijają to tak tutaj musimy się jeszcze zmierzyć z tym, że to cygaro potrafi nam bardzo różnorako się spalać. No wiadomo, wiemy jakie są liście, wszyscy myślę, którzy to, tego słuchają, znają przynajmniej podstawy budowy, wiedzą też jaki mamy priming, jeżeli chodzi o wzrost rośliny. więc tak te liście muszą być odpowiednio poukładane, żeby też się nam nie za dużo powiedzmy działo takich przykrych sytuacji, że nie wiem, jedna strona nam się spala, druga nam brykietuje, nie jesteśmy w stanie jakby przejść na tą drugą stronę, bo tam za dużo powiedzmy jest na jednej krawędzi liści lichero, co nam się po prostu nie chce dobrze spalić. No ta te, te strona techniczna i konstrukcyjna też jest ważna. Oczywiście wiadomo, to jest produkt ręczny, więc zawsze może się wszystko tam zdarzyć. No i naturalnie. Nie mamy jakby pewności, a w, no, jasne. Wiecie, przy ostatnich mistrzostwach czy przy ja, wiecie, to, to, to też było tak, że tam cygara ewoluowały. E, one też stawały się trochę inne, albo my po prostu mocno przez te cztery lata się e, e, i, znaczy nie mocno e, do nich przede wszystkim przyzwyczailiśmy i bardzo mocno poznaliśmy, mm-hmm. więc dlatego też jak zmieniono to cygaro na cygara Rockiego Patela, no to było widać, że czasy bardzo szybko zeszły w dół. Już okay. nie było takich spektakularnych wyników jak 3,50, tylko było poniżej 3 godzin. No ale to Wydaje. ze względu na to, że ludzie niestety musieli zacząć od nowa jakby poznawać cygaro. A teraz już po trzech tak, latach...
0: Na, na innych cygarach.
2: A po 3 latach już no, nauczyli się, już wiedzą jak palić, wiedzą jakie są problemy. No i coraz te czasy coraz lepsze, co Klaudia udowodniła, że da się do 4 godzin prawie dobić.
0: Ale tak mówi, mówiłeś o tym wyciszeniu, wyłączeniu się, uspokojeniu i że tam ludzie się skrywają, bo widziałem zdjęcia z mistrzostw wiele, jak tam niektórzy właśnie tak się fajnie w fotele gdzieś tam wpasowują ale właśnie jak mówisz o tym spokoju, to skąd ten pot na twarzy po tych trzech godzinach? Czy to to skupienie powoduje aż takie zmęczenie? Już wystarczy spojrzeć na zmęczenie Borysa chociażby z zeszłego roku. Skupienie, wiesz, stres,
2: wszystko. Mhm. Wszystko ma jakby... Wiecie, na ostatnich mistrzostwach to mocno odczułem, bo byłem Tak mocno wskupiony, tylko dlatego, że przez pierwsze dwie godziny byłem po prostu najlepszy. W sensie takim, że jak tam porównywali cygara, to nikt nie miał tyle cygara, powiedzmy, jeszcze niespalonego, co ja. Więc próbowałem tutaj jak najbardziej wycisnąć tyle, ile się dało. Oczywiście końcówka zaskoczyła, no i niestety się nie powiodło. Ale w momencie, kiedy po tych trzech godzinach, i to było chyba 16 minut już nie pamiętam, wstałem od stołu, gdzie byłem bardzo mocno skupiony tylko na jednym punkcie i no to na swoim cygarze, nie byłem w stanie e, patrzeć w dal. Wow. Że nie, nie byłem w stanie ustawić swojego fokusa na dużo dalszy, dalszy plan, czyli cały czas tak, jakby...
1: Tak długo byłeś skupiony. się
2: zatrzymał na tym pierwszym planie. Więc to są takie... No, pokazuje jak mocno człowiek jest skupiony albo na przykład chociażby na, na, jak dobrze pamiętam na drugich takich eliminacjach w Polsce co, co były chciałem na tyle mocno wynik wykręcić, że właśnie paliłem pod pierścieniem no i ta technika jest taka niefajna nie, nie i też pod kątem smaku nie niesmaczna bo nie palimy jakby standardowo cygara tylko bardzo mocno go Zgrzew, znaczy nie zgrzewamy, palimy jakby delikatną część jego, ono wiadomo, że już jest przy końcówce, więc dużo ma, dużo więcej ma tej nikotyny, mm-hmm. tej smoły, tego wszystkiego, więc jeszcze go zgrzewając pod tym kątem, że brykietując ten tyto nie do końca go spalając, to, to jeszcze ten smak, ten siwy dym, który też jest... Mocny, taki moc, najmocniejszy. No spowodowało, że dostałem takiego przestu nikotynowego, że normalnie aż zimne poty miałem mhm. na sobie całe. Dopiero w momencie, kiedy wypiłem chyba z dwie szklanki Coca-Coli to mi przeszło, ale tak to już byłem bliski takiego momentu, że no niestety jeszcze dwa, trzy pufy i, i byłoby ciężko. Znamy to. No czego się nie robi
1: dla wygranej. Słuchaj, znamy to, znamy to chyba z takiego codziennego palenia też zdarza się zdarza się,
0: zdarza się ten przesyt nikotynowy. Tak. No właśnie, a wy macie a wy macie często przesyt? Ja miałem trzy razy trzy razy miałem Pierwszy miałem z Rocky Patelem number six, ale to przez to, że śni- śniadanie miałem zbyt lekkie i po długiej przerwie akurat nie, nie paliłem i wtedy pierwszy raz poczułem, co to znaczy przeset nikotynowy, pół tabliczki czekolady i zupa ciepła zrobiły swoje, ale przez chwilę, przez dwa, trzy, trzy dni jak pomyślałem o cygarze, to mi tak, no nie chciało mi się palić.
1: To to jedzenie przed jest ważne, ale słuchajcie, to nie jest tylko jedzenie, to jest zmęczenie, to jest cała masa rzeczy. Ja pamiętam pierwszy raz tak, żeby bardzo, bardzo cygaro mnie pozamiatało. To było, wiecie co, akurat bardzo wcześnie rano wstaliśmy, pojechaliśmy w góry, wróciliśmy z tych gór, tam się jeszcze coś działo, ogólnie dzień wcześniej jeszcze coś robiłem. I pamiętam, że na wieczór było właśnie jakieś tam spotkanie online, paliliśmy cygaro i pamiętam, że pomimo tego, że ja znałem to cygaro i paliłem je kilka razy, naprawdę czułem się okropnie i ostatnio ze znajomymi w lesie, nie wiem czy to przez świeże powietrze czy może też za mało zjadłem ale po prostu musiałem się ratować jabłkiem przysięgam
2: Dobrze, to, to ja wam powiem taką anegdotkę ze swojego podwórka kiedy ja e, zaczynałem palić bo to oczywiście były troszkę inne czasy e, jak wchodziłem do sklepu cygarowego, no to oczywiście, no wiadomo, były osoby, które tam też mogły mi doradzić, ale starałem się wybierać cygara pod kątem takim, że mi się podobały. I też chciałem, powiedzmy, to był ten taki moment, jaki pewnie chyba wszyscy mają, zaczynając swoją przygodę z cygarami, że chcą spalić wszystkie cygara, które są obecnie na rynku. Chcą przynajmniej wszystkie spróbować, zobaczyć, jak smakują, prawda? E, no i ja miałem właśnie ten stan, że kupowałem cygara. O, bo tego nie paliłem, te mi się podobały, a z reguły mi się podobały te właśnie z ciemniejszymi pokrywami. Oczywiście wiadomo, nie jest to związane z mocą. E, no ale w większości przypadków te ciemniejsze cygara zawsze są mocniejsze. Mhm. Nie zawsze przeważnie są mocniejsze. Tak. E, więc e, w momencie, kiedy Odpalałem, zawsze się to kończyło przesytem nikotynowym, więc ja do tego przesytu nikotynowego jestem bardzo mocno przyzwyczajony, bo praktycznie dwa czy trzy razy w tygodniu, bo z taką częstotliwością wtedy paliłem, eee, mnie ten przesyt łapał, wiem jak to się powiedzmy, jak, jak, jak trzeba ten stan przetrwać i jak się
1: powiedzmy... To jest ekspera- dobrze powiedziane, no ale to... przetrwać.
0: Tak, przed... raz dostałem przesytu nikotynowego w afisjonodumie. Już w jednym odcinku mówiłem właśnie, że mam taką przypadłość, że jak uda mi się wreszcie pójść do właśnie jakiegoś rumu, to zazwyczaj wiedząc, że mam ten czas, biorę cygaro duże, żeby spędzić jak najwięcej Sporo czasu. Już oczywiście. I raz to był błąd. Tak, i kolega, kolega na mnie patrzy i mówi, kurczę, coś tak zgasłeś, coś tak mało mówisz, nie? A ja czuję po prostu, <głos> jak mi się nogi miękkie robią, blady się zrobiłem. I co mnie wtedy uratowało, o, o dziwo, guma do rzucia. poczęstowo mnie gumą do rzucia. Zacząłem rzuć
1: gumę o, i mi zaczęło muszę przychodzić. Spróbować. akurat gumy Ale tak? jabłko, słuchajcie, no bo cukier, z... wiadomo, mówi się o tym o tej wodzie nawet z cukrem, więc... Tak, tak, żeby, żeby się nocukrzyć. Spróbowałem, spróbowałem tak, tak, tak. raz załagodzić to jabłkiem i, i tutaj mogę sprzedać komuś, jeżeli to dla kogoś jest patent i lubi jabłka, że faktycznie zjedzenie jabłka pomogło bardzo.
0: No, czy Coca-Cola, ale ja bym chciał wrócić jeszcze do jednego tematu, bo bym chciał się dowiedzieć, Tomek, dużo, dużo osób odpada podczas odpalania cygara? Na, na mistrzostwach dużo osób odpada na samym początku gdzieś Zresztą. i przypomnij może zasady też dla tych, którzy nie wiedzą jak no to dobra. mniej więcej w,
2: takim, w takim telegraficznym skrócie jak to się mówi no. e, zaczynamy mając dwie zapałki mając bało, ma bardzo małą, niewielką ilość draski, żeby odpalić te zapałki i mamy minutę na odpalenie i a, Wiesz co, próbuję sobie przypomnieć, czy była sytuacja taka, że przy odpaleniu ktoś odpadł i wydaje mi się, że była, chociaż dokładnie nie mogę sobie tego jakby przypomnieć, ale wydaje mi się, że na pewno się coś takiego zdarzyło, bo wiecie, to są nerwy, to tak się tylko wydaje, ale to są nerwy, to jest jakby stres, więc na pewno bardzo dużo osób odpada przy około tych 20-30 minutach mm-hmm. to jest tak, tak jakby kluczowe, bo część odpada ze względu na to, że albo się zapatrzy, albo się zagada, albo powiedzmy straci ten kontakt ze swoim cygarem i przegapi ten moment. Te pierwsze 5-10-20 minut jest kluczowe. Dlaczego jest kluczowe? Bo nie mamy popiołu. W momencie, kiedy mamy już ten popiół, to cygaro nam się stabilizuje. Już yy, jesteśmy w stanie go lepiej jakby wyczuć. Ale pierwsze te 20-30 minut, to bardzo trzeba się mocno skupić. Wiecie, jeszcze jest coś takiego, że można ugrać powiedzmy około 20-30 minut na samym rozpaleniu. No jak to się odbywa, bo nie musimy rozpalać powiedzmy całej mhm. stopy. Możemy sobie odpalić jej małą część, ale w momencie, kiedy odpalimy małą część, to mamy bardzo dużo pracy, żeby po prostu ten żar przeciągnąć na całą tą drugą, dużą część tego tytoniu, który nie jest spalony. I przede wszystkim, co nam stabilizuje, powiedzmy, palenie albo cygaro? No, temperatura. Plus mhm. właśnie ten popiół. Jeżeli nie mamy mhm. popiołu i nie mamy temperatury, to co byśmy nie kombinowali, to te cygaro jest bardzo mocno podatne na to, że nam zgaśnie i bardzo często tak się odbywa. Więc trzeba bardzo dużo jakby wtedy w, w, no mocno się postarać, żeby nie zgasło nam to cygaro, a żeby nabrało właśnie i temperatury, bo wiecie, no, rozpalamy się w sobie bardzo niewielką cząstkę cygara, stopy. To jest powiedzmy, nie wiem, 2-3 mm. Tak. Więc wiemy, jak to wygląda. No przy rozpalaniu z reguły jest tak, że ogrzewamy stopę. W momencie, kiedy tyton już nabiera temperatury, to on się dużo łatwiej zaczyna palić, prawda? Jeżeli nie mamy tej temperatury,
0: no to mhm. może nam bardzo szybko to... Mhm. Tak. A można odpalić cygaro tak po prostu wkładając do ust i pufając. Oczywiście, że tak. No nie, no nie pewnie, pewnie. Po amerykańsku jak najbardziej. Bo nie, nie ma 90% zasady, procent... że tam tak wkładać do ust i... Że po prostu tej zapałki nie zmarnować, nie? bo to jest chyba najszybszy sposób. No tak, tylko że spalanie. odpalając ten... Czy najlepszy? Niekoniecznie. No
2: Nie jest najlepszy, bo tracimy bardzo dużo
1: tytoniu. Okay. Po, prostu. po prostu się spala. Ja tutaj dodam, bo nie każdy ma możliwość oglądania tutaj Tomka akurat jak pali, ale wiesz co, ja myślę, że ty mimo woli przed chwilą sprawdzałeś chociażby temperaturę. Widziałem jak trzymasz cygaro wiesz, no tak, i opowiadałeś co? mi o tym.
2: To jest yy, niestety zboczenie zawodowe, tak się mówię, no, że jak już zaczynasz, wiesz, wiesz no to jakby nie patrzeć te 5 lat takiego ciągłego palenia na czas, no bo w momencie, kiedy, wiesz, to nie jest tak, że jesteś dobry i będziesz dobry, cały czas musisz te swoje umiejętności Przekonać, uprawiać, nie? trenować i, i szkolić się, więc tak, no przez 5 lat, w momencie kiedy sprawdzasz wszystkie parametry cygara, to wchodzi ci to w nawyk i robisz to już po prostu, wiesz, jak maszyna.
1: To co, to, co zrobiłeś przed chwilą, sprawdzając, po prostu łapiąc pal, jakby palcami bliżej żaru, nawet żeby sprawdzić go dookoła, bo, bo tak zauważyłem przed chwilą. Tak. I wiesz co, i, i tu akurat idziemy do ciekawej rzeczy, o której, którą, którą na pewno chciałem zapytać i być może część z naszych słuchaczy będzie ciekawa i chciałaby zadać to pytanie, no bo mówisz o tych przygotowaniach w tym momencie, no i Widzisz, ty pamiętam jak mi powiedziałeś w Warszawie, że to są setki godzin spędzonych na treningu i i, i jak taki trening wygląda może mnie na przykład bardzo interesuje, także zakładam, że i i naszych słuchaczy może.
2: Na początkowym etapie wyglądało to tak, że jak się przygotowywałem do pierwszych zawodów tych eliminacji polskich, to miałem pięć cygar, które i na te pięć cygar miałem taki patent, że paliłem je... Każde paliłem inaczej, żeby zobaczyć, wiecie, ja wtedy nic nie wiedziałem, nie wiedziałem jak to powinno się robić, więc starałem się popełniać błędy, odpalałem, popełniałem błędy i sprawdzałem jakby, jak często się te błędy pojawiają i w jaki sposób można je wyeliminować. Oczywiście w momencie Jasne. później, jak już twoje umiejętności wzrastają, to zaczynasz się skupiać troszkę na innych elementach gry, bo zaczynasz się bawić właśnie z tymi ukosami, z rotacją cygara i w sumie ułożeniem cygara, czyli do, doprowadzaniem, w momencie, wiecie, no, chociażby, tak, zobrazując, bo to jest ciężko się opowiada, kiedy nie widzimy jakby tego przykładu. Łatwiej, oczywiście, na jakichś tam treningach, by opowiadać o tym, czy powiedzmy, tłumaczyć, ale w momencie, kiedy. Co zrobić? Jasne. Co zrobić w momencie, kiedy nam cygaro się za bardzo rozpali. W sensie rozpali, że mhm. zaczynamy go pufać. Doprowadzamy, że ten żar wyjdzie nam na obręcz cygara, ale za dużo jego wyjdzie. Więc no, mamy taki m- moment, że możemy odciąć od niego tlen, więc tym żarem, jak tak. go skierujemy w górne partie, no to wtedy mu odcinamy ten tlen, bo tlen będzie od dołu cygara, Tam, prawda? gdzie jest mniej. Dokładnie, no, tak. więc tym sposobem, taką zwykłą, prostą rotacją jesteśmy w stanie pobudzić żar, oczywiście wiadomo, w jakichś tam też yy, widełkach to nie jest tak, że jesteśmy w stanie spalić całe cygaro tylko i wyłącznie rotacją, nie, ale ta rotacja bardzo mocno pole- na czym pomaga i w momencie kiedy my zaobserwowaliśmy taką zależność tej rotacji, wtedy nam te czasy jeszcze bardziej Dobra. jakby wystrzeliły. No, w momencie kiedy były 3 godziny, to, to później się zaczęło robić około 4 godzin, więc ta rotacja bardzo mocno pomaga. Wow.
1: W sumie chyba to jest najlepszy moment, żeby, żeby podziękować. Faktycznie próbowałem tego, co mi, na, co mi pokazałeś w Warszawie. I wiesz co, a propos wylu- wyrównywania linii żaru. Słuchajcie, to jest świetna sprawa. Ja ostatnio się tym dosłownie jak palę z kimś cigarą, e, to pokazuje, mu, że można. Że jak zaczyna palić się krzywo, to ja jestem w stanie w zasadzie tylko obkręcając cygaro, sprawić, że ono będzie się palić równo. Dokładnie tak. Wiesz, to Także bardzo super, pomaga. Super technika.
2: No i widzisz, my... Każdy mówi, że a po co, po co te wolne palenie, a właśnie te wolne palenie nauczyło mnie techniki dobrego palenia cygar. I jeszcze powiem taką ciekawostkę, to, że zacząłem palić jeszcze wolniej, spotęgowało odczucia sensoryczne, bo każdy i każdy to powtarza, czy to na akademiach cygarowych, czy powiedzmy kolega, koledze, żebyś mógł się cieszyć Tą właśnie stroną sensoryczną, tym smakiem, tym aromatem musisz palić tak wolno, się wiadomo, Polne. na ile Ci cygaro pozwoli, bo wiecie, no mamy na zawodach koronę, więc ona ma mhm. swoją średnicę. Przy dużych ringach te takie obroty, czy powiedzmy korygowanie jest dużo bardziej utrudnione, chociaż ja zawsze powtarzam, że nie ma ukosu, którego nie da się wyrównać, a wielokrotnie też mhm. sprawdzałem, więc jeżeli... Mi to nawet. Dokładnie, przy też dużym cygarze jesteśmy w stanie, oczywiście trochę to więcej zajmuje, ale to też poz- pozwala nam cieszyć się dużo chłodniejszym dymem i dużo ciekawszym smakiem, No, a to jest w sumie dla nas najważniejsze.
1: Tak, tak i to się zgadzam właśnie, wiesz co, to ja pamiętam, że ty mi właśnie w ten sposób odpowiedziałeś na to, czy można czerpać radość i, i jakby te smaki wyciągać z cygara paląc go w taki sposób, czyli no można powiedzieć zawodowo i ty mi powiedziałeś, no słuchaj skoro mówi się o tym, żeby palić cygaro możliwie najwolniej, bo wtedy wyciągasz z niego najwięcej smaków, nie przegrzewasz go, no to to się rozumie samo przez się i faktycznie. Dokładnie Tak. A w ogóle słuchajcie, to ja teraz rzucę tak temat, bo palimy, to się nie zdarza, także palimy to samo we trójkę, dzięki uprzejmości naszego gościa. Chciałem się zapytać, jak wam smakuje, Piotr? Ja też palę chyba, ty też nie paliłeś zdaje się, ja palę pierwszy raz w ogóle tą markę i to jest pierwsze cygaro jakie ja od nich palę i muszę powiedzieć, z każdą chmurką robię wow. Dzisiaj pierwszy raz kazdagli w Maduro, i jestem po prostu
0: zauroczony tym cygarem. Nie dość, że aromat tego cygara na samym początku, jeszcze przed tak. otwarciem, po prostu był zjawiskowy, Jesteśmy. a teraz podczas palenia, właśnie tego wolnego palenia, to już w ogóle wiem, jak opowiedziałeś o tym wszystkim, skąd twoja miłość do Lancero, nie bo to, to, są, to są formaty, po prostu, które trzeba palić wolno.
1: Ale, słuchaj, on sprzedał to i to poszło dalej, bo chociażby, słuchaj, Flama, Flama, którą się cieszyliśmy po ostatnim nagraniu. Chodzi oczywiście o Plasensię Alma del Fuego w formacie Flama, to jest Panatela albo Lancero? Panatela. W każdym razie, to jest, to jest cygaro polecone, Tomek, przez ciebie, przekazane dalej przez Piotra, no i w sumie ja byłem zachwycony, naprawdę byłem zachwycony, jest pyszne cygaro. I właśnie w tym formacie Lancero, który też dla mnie jest niecodzienny. No dla mnie jest
0: ciekawe to, to cygaro, bo ona jest Maduro i powiem tak, mhm. takiego Maduro jeszcze nie paliłem. Nie ma... Ja... Się, znowu jestem zaskoczony bo jak zwykle jest Maduro to po pierwsze gdyby nie pierścień z napisem Maduro nie powiedziałbym z wyglądu że jest to Maduro bo jest trochę jaśniejszy nawet. Nie wiem, może jeszcze za mało się znam. Jest,
1: ale ale smaku. smaku.
0: Jak zwykle słyszymy Maduro, to szukamy może jednak trochę tej słodyczy, trochę tej mocy, trochę tego wszystkiego. A tutaj, tak jak Mateusz zwrócił uwagę na samym początku chociażby aromat liścia okrywowego, kwiatowy, to on po prostu się tak fajnie rozwija gdzieś cały czas podczas tego palenia. To jest niesamowite, to jest, to jest moje,
1: tak, to jest, jest moje
0: wrażenie i bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczny, że mogłem poznać to cygaro i markę.
1: Markę w no. ogóle, słuchaj, ja już dzisiaj zacząłem ja już dzisiaj zacząłem. Ja będę na urlopie,
0: bo wróciłem z urlopu, po raz drugi zapaliłem właśnie Villa Casdagli, który też pierwszy, pier, jako pierwszy polecił mi, w formacie robusto polecił mi też Tomek, bo mieliśmy okazję się spotkać jeszcze wcześniej. I naprawdę uważam, że chyba Kazdagli, nie wiem, poprawcie mnie, ale naprawdę jest to chyba jeszcze w Polsce może tak nie do końca odkryta marka, bo na razie to jest moje drugie cygaro tej firmy z tym nazwiskiem. Tej rodziny, to jestem mega zauroczony i tak jak Wille Kazdagli po poprawieniu. Za pierwszy razem oczywiście to był inny klimat, bo to było akurat aficionadorum na wilczej mhm. w Warszawie fotel tutaj żeśmy się spotkali, tu rozmawialiśmy całkiem, całkiem inne wrażenia. Później teraz będąc na urlopie, miałem okazję sobie zapalić gdzieś na spokojnie znowu Wille Kazdagli w Robusto i też całkiem inny odbiór tego cygara i mówię, jakie przyjemne, jakie fajne i w ogóle zaskakujące. No i dzisiaj palimy z, z linii tradycyjnej Maduro. Mówię, a sami widzimy, że gdzieś na grupach, czy, czy wśród tutaj naszych przyjaciół aficionado jeszcze ciągle, gdzieś jeszcze nie widać tych cygar za bardzo, więc szczerze polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie palił, ja szczerze polecam teraz. Mówię, mówiłem to
1: O ja, będę polecał, będę polecał i doczeka się się recenzji, nawet dzisiaj zdążyłem zrobić kilka zdjęć przed i słuchajcie, recenzuję je, akurat dzisiaj nie mam jak za bardzo pisać w dzienniku, także piszę notatkę na na telefonie, ale jest, jest naprawdę słuchajcie, świetne, więcej pewnie będzie w recenzji, pewnie się już pojawi do momentu. Wypuszczenia odcinka. W każdym razie e, naprawdę ciekawa sprawa. Tym bardziej, że to cygaro weszło niedawno. O ile, się, o ile dobrze pamiętam i chyba było, był nawet jakiś event, prawda, związany z, no z tą masztowcem.
2: no dawno, dawno. Nie, nie, jeżeli chodzi o linię tradycyjną i Maduro, to to już. Czy to nie był Nie chcę skłamać wcześniej? Ale... Wcześniej było bispałk, tak, już teraz Bispoke. nie mogą używać bispałk. No właśnie. Ze względu na to, że ta marka jest jakby zastrzeżona do konkretnych tam innych rzeczy. Więc Jeremy, który chciał wejść jeszcze na rynek amerykański, no niestety musiał zmienić nazwę, ale uważam, że bardzo dobrze, bo mhm. trzeba sygnować jakby swój, swój brand cygarowy swoim nazwiskiem. A propos, właśnie Maduro, no. Ja wiem, że się utarło, że Maduro to musi być jakiś bardzo czarny liść pokrywowy. I zdajemy sobie sprawę, że są, tak. są różne liście z różnych odmian tytoniu, które no niestety nie są też w stanie być doprowadzone powiedzmy do bardzo ciemnej barwy, albo na przykład czasami producenci, powiedzmy nie mówiąc, którzy potrafią koloryzować te liście tylko właśnie po to, żeby uzyskać jeszcze ciemniejszą barwę. Nie ma to sensu. Uważam. Tutaj mówisz akurat, że te właśnie Maduro cygara kojarzą nam się właśnie z typowymi takimi madurowymi smakami. No ale to też kwestia jakby mieszanki. No tutaj mamy Dominikanę mhm. połączoną z korocho z Ekwadoru, więc już samo to wymusza to, że Corojo. będzie to bardziej przyprawowe cygaro i bardziej kwaśne w odczuciu, niż właśnie takie bardzo słodkie czeklodowo-deserowe. No nie, tutaj tutaj akurat tego nie ma. Jeżeli chodzi też o markę Gazdagliego w Polsce, no oczywiście to jest marka butykowa, więc też ten próg wejścia jakby w kwotowo za cygaro, jest dużo, dużo wyższe. Mhm. Podejrzewam, dlatego też nie jest jakoś mocno kupowane i niewidoczne na forach, grupach cygarowych. Wiecie, no ja już trochę czasu pracuję w, w landżu cygarowym, więc wiem, jak to wygląda. Ludzie z reguły bazują na tych dużych brandach, bo je po prostu znają. Tak. Starają się inaczej. Tak. Omijają te mniejsze marki, bo boją się, że to jakościowo będzie nie tak, albo im nie podpasuje. Oczywiście praktyka wygląda troszkę inaczej, bo w momencie, kiedy zainteresujemy daną osobą tymi cygarami od Jeremiego okazuje się, że e, zaczynają naprawdę zupełnie inaczej postrzegać. To, to się, słuchajcie, wiąże się z tym no, w momencie, kiedy mamy butikowy brand, e, małą fabrykę, słuchajcie, no jest to robione u Henryka Kellnera Juniora na Dominikanie, który od lat e, 90. ma do tej pory cały czas tylko i wyłącznie siedmiu rollerów. E, no to wiecie, no, jest to coś małego jeżeli chodzi o produkcję, a on też oczywiście, że Henning, Henry Jr. robi dla siebie cygara, też nie tylko dla siebie, ale też dla e, Darena Ciofego. więc to ta produkcja jest ograniczona, dlatego też Jeremy, e, chcąc stworzyć inne cygara, zaczął współpracować też z inną fabryką w Kostaryce, więc Willa Gazdagli już jest robiona w Kostaryce. Tak. i kolejne mieszanki, które powiedzmy też zostaną wypuszczone już za jakiś czas, będą robione, czy powiedzmy, u Henry czy też w kostaryce, więc to tutaj. No, a jeżeli chodzi o swoją premierę, nie to miało jakieś 5 lat temu, więc to już.
1: A czy to tak na plus, żeby, żeby też nie było? Uh... Nie, o, tak, no plus. No właśnie, właśnie, właśnie
0: mówię, że Villa Castagli akurat jak paliłem pierwszy raz, to czuć było, to były smaki, których jeszcze nie znałem, nie? Ja nie palę długo, dużo, długo cygar, choć i tak jak patrzę, ponieważ skrupulatnie mam, kataloguję, liczę i rachuję, więc wiem, że jednak trochę już ich wypaliłem, to jednak Villa Casagli była dla mnie mega tak. mocnym, pozytywnym zaskoczeniem, bo akurat poczęstowałem mnie smakiem, jakiego, jakiego, mm-hmm. jakiego, wcześniej nie znałem, więc tutaj tak, jeżeli ktoś chce zapalić coś nowego, spróbować coś innego, to akurat to jest godne polecenia, a tutaj jeszcze muszę dodać do tego cygara, który dzisiaj palimy, że i zdążyłem już wypić z nim piwo imbirowe, które świetnie dla mnie, z moim podniewieniem się sparowało, a teraz też popijam trochę kawką i kawa i to cygaro
1: Kawa i cygaro w sensie, zawsze dobra para, słuchaj.
0: Kawa i cygaro to jest zawsze Jakby dobra
1: para. Jakby nie było. A, a jeszcze a propos tego, co mówił Tomek, jeżeli chodzi o wybór cygar i tych marek takich, które wszyscy znamy, to faktycznie ja sobie potrafię to wyobrazić, bo jeżeli nie znasz marki i jeszcze w dodatku, tak jak Tomek powiedział sam, że, że, że to cygaro nie należy do najtańszych, no to zaczynasz się zastanawiać. Nie znam plus cena i myślisz sobie, być może wezmę coś z innej stajni.
0: No to musimy akurat dodać, że Tomka możemy spotkać właśnie najczęściej w Aficionadorowie w Warszawie i akurat tutaj tutaj mamy dystrybutora Cigarro.pl no to dzięki akurat Cigarro możemy palić i oliwę, i plasencję, i także znajdziemy bardzo, bardzo szeroką linię per domo, więc wybór jest naprawdę duży. Więc jeżeli ktoś przychodzi, no to akurat pewnie słyszał wcześniej o tych markach, rodzinach, bo, bo są Oczywiście. znane, nie? więc pewnie się, się, sięga, od, sięga akurat tak, potem. Tak,
1: ale nie? tutaj taki, takiej myślę całkiem ciekawa i świeża, odmiana bym tego nie nazwał, ale ale jednak taka, taka, taka świeża nowość, bym powiedział. Dla mnie tak samo, bo spodziewałem się zupełnie czego innego, odpalając to Maduro. E, i, I naprawdę zachwyca.
0: No, Jeremy lubi... E... No, to też dlatego, bo my z Mateuszem jesteśmy fanami Korocho. E, no, to, to tak, tak jak i ja. Odsunę, tak. Ale wiecie, no, Jeremy lubi e,
2: mieszać fajne tytonie, bo w swoich mieszankach, znaczy w swoich cygarach... E... Znaczy w jego cygarach możemy znaleźć Indonezję, Peru, możemy znaleźć te, Kostarykę. Teraz będzie wypuszczał kolejne nowe linie, gdzie będzie tytoń Zimbabwe. No to dla mnie to już w ogóle jest coś bardzo egzotycznego. To proszę. I jest w stanie wow. słuchać, ok, no, on nie jest master blenderem, prawda? Master blenderem jest Halny Kanedziora, on mhm. jest odpowiedzialny. Tak tylko że ostateczne słowo i tak ma Jeremy, więc tak naprawdę, no zresztą Jeremy zawsze powtarza, słuchajcie, ja nie jestem master blenderem, ja się na tym nie znam, nie wiem jak dobrze połączyć tytonie, ale jakby ten smak tu, do którego, znaczy każdy każdy z z tych osób, które powiedzmy, no nie są master blenderami, ale mają swoje marki cygarowe, wiedzą do czego chcą dążyć, no i Jeremy jakby ten swój trend, tych swoich powiedzmy charakter tych cygar, wie jaki jest i do czego dąży, więc jest w stanie też wybrać coś fajnego, coś ciekawego i, i jego jakby cygara po no, w, przy wyborze, tak jak mówicie, no, mamy fajnie połączone tytonie, które są ciekawe odnośnie smaku, oczywiście są inne, i może czasami nie dla wszystkich, z tym się zgodzę, bo są specyficzne, mają swój urok, potrafią pewnie zaskoczyć nie jednego, ale pewnie znajdą się też tacy, którzy powiedzą, no nie, to to nie dla mnie.
0: Mówię coś bardziej
2: słodszego, coś bardziej kremowego, no tutaj akurat tej słodyczy nie ma, jest więcej przypraw, pikanterii, no ale to tak jest, że mamy tyle fajnych, słuchajcie, dzisiaj w Polsce mamy tyle ciekawych cygar, tyle producentów, tyle linii, że jest z tym przebierać i dla każdego coś się znajdzie.
1: Dokładnie. A wróćmy może, słuchajcie, do tematu, no bo mając Tomka tutaj z nami, Ja myślę, że te tematy związane z mistrzostwami są są tym, co bardzo ludzi interesuje. Mnie na pewno. Słuchaj, wspominałeś o tym, że uczyłeś się palić cygara, przygotowując się do zawodu w zasadzie sam. Można powiedzieć, że jesteś samoukiem? No tak,
2: bo wiesz, słuchajcie, nikt się tą wiedzą nie dzielił. I nie dzieli. No ja... Przerwałem ten trend, bo tak jak mówiłem, ja miałem jeden cel. Jeżeli nie ja zdobędę mistrzostwo, to chciałbym, żeby ktoś z Polski zdobył te mistrzostwo.
0: Super.
2: Więc wszyscy, którzy chcieli czerpać tą wiedzę, to ja im to dawałem do takiego stopnia, że praktycznie wszystkie niuanse, tajniki opowiadałem, bo wiem jedną rzecz, że w momencie, kiedy razem z Agatą Albo razem z takim jednym moim dobrym kumplem, z którym sobie siadaliśmy i wspólnie między sobą rywalizowaliśmy, opowiadaliśmy, to był moment, kiedy tak naprawdę najwięcej się nauczyłem. Wiecie, to nie jest jakby spostrzeżenie jednej osoby, tylko już trzech osób różnych i każda z nich ma troszkę inny punkt widzenia. Trochę inaczej to cygaro odczuwa, więc to tak. podzielenie podzi- się właśnie takimi niuansami powoduje, że bardzo szybko byliśmy w stanie e, no,
1: przeskakiwać kolejnego Wejść na
2: ten taki najwyższy poziom.
1: Tak. I właśnie to jest jest piękna sprawa, o tym opowiadałeś właśnie między innymi, że zdecydowałeś się po prostu uczyć. Można powiedzieć o tobie jako pierwszym trenerze. Myślę, że się nie pomylę: pierwszym trenerze przygotowującym miłośników cygar do do walnego palenia cygar.
2: Czy nie wiem, czy to było w innych krajach, czy też się uczyli? Wiem, że Rosjanie mieli też swoją bardzo silną drużynę, nie wiem, jak oni do tego tematu podchodzili. Ja uważałem, że jeżeli, jeżeli w ten sposób nie postąpię, to, to może się okazać, wiecie, no to wiemy... Znaczy, no ja zawsze patrzę pod kątem tego, co się działo na samym początku z tymi wolnym paleniem, jakie to kontrowersje wzbudzało i czasami nawet trochę wzbudza. Więc wiesz, ja miałem, słuchajcie, no ja miałem znajomych, którzy... Byli moimi bliskimi znajomymi, którzy po prostu z tego szydzili. No i oczywiście nie mam im tego za że, to jest zawsze ich zdanie, więc mogli mieć taki punkt widzenia, a nie inny. Fajnie, że to się zmieniło. Fajnie, że teraz już troszkę inaczej do tego turnieju ludzie podchodzą, że już jednak z tego nie szydzą. Szydzą może dlatego, że właśnie udało się coś tam zdobyć, nie tylko mi, ale też innym osobom. Widzą, że to może być fajna zabawa dla tego, kto chce wiadomo, w momencie kiedy ja startowałem trochę było przykro słyszeć, że to takie kontrowersje wzbudzało i tak ludzie mają negatywne do tego podejście, bo ja takiego negatywnego podejścia nie miałem, miałem, ale fajnie, że to się zmieniło i cieszę się, że, że udało się no, zdobyć mistrzostwo się. Teraz się puszczę.
1: tym szczycimy. Nie, nie,
2: no, nie samemu, ale oczywiście,
1: że
0: tak.
2: Nie, nie samemu, ale ważne, że ktoś z Polski tego dokonał i mam nadzieję, że ta historia tego wolnego palenia będzie trwała jeszcze kolejne lata. No bo wiecie, no fajnie jest, jak nasi znajomi oczywiście. zdobywają e, wysokie tytuły w jakichkolwiek konkursach, się, Czy to powiedzmy, oczywiście. mamy znajomych, którzy zdobywają najlepsze tytuły w tym Konkursie czy turnieju e, sommelierów cygarowych. Mega to cieszy, że to są Polacy. Więc, czy to to, czy to coś innego. Ja zawsze jestem bardzo pozytywnie nastawiony do każdej aktywności, która wiąże się z naszym hobby, czy z naszą, z naszą pasją.
0: No niepisany kodeks aficjonado, mówię, podkreślam, niepisany kodeks aficjonado to jest chyba właśnie dzielenie się. Lubimy się dzielić i dymem, i cygarami, i doświadczeniem, i spostrzeżeniami, spostrzeżeniami i właśnie i to, co Tomek właśnie powiedział, że dzielenie się chociażby wiedzą tą, na temat właśnie jak się przygotować do tego typu mistrzostw, to też akurat jest wpisane w to nasze pięknie,
1: Dokładnie, to się pięknie wpisuje w zasadzie, wiesz co, w to, co no ja myślę, że my tutaj z Piotrem i ja na blogu staram się tak samo w jakiś sposób promować. Właśnie tą, tą ideę dzielenia się, tą ideę łączenia się w dymie.
2: No, to jest chyba najważniejsze w tym, żeby poza Poza właśnie tym, że jesteśmy z różnych światów, mamy czasami, no tak jak, jak ja no jestem skojarzony z jedną firmą, to też nie jest problem, że przyjdę powiedzmy na imprezę, która jest organizowana przez drugą firmę konkurencyjną, prawda, więc to tak. ten świat jest na tyle ciekawy i tak różnorodny, że każdy z nas może się podzielić czymś właśnie swoją stroną o tego, tej naszej pasji, czy to właśnie wolnym paleniem, czy właśnie jakimiś informacjami związanymi z chociażby z dystrybucją, czy to z produkcją, jeżeli ktoś ma takie, no to tylko wzbogaca nasz nasz świat cygarowy, tutaj wiesz, nasze społeczeństwo Lokalne lokalne podwórko. Wobec tego to co? Tak naprawdę byśmy mieli blogi, czy powiedzmy grupy, gdzie tylko byłyby zdjęcia zapalonych cygar, tak, a tak to mamy coś więcej, wytworzycie fajny podcast, gdzie ludzie mogą sobie w wolnym czasie przesłuchać, jadąc do pracy, nie wiem, pracując, czy powiedzmy paląc cygara, no bo mamy dwie godziny na cygaro, na ten ten podcast będzie trwał, nie wiem, może dwie godziny, no to akurat w tym czasie paląc cygaro, nie oglądając jakichś głupich filmików na YouTubie, sobie włączę, posłucha i może się czegoś fajnego dowie, albo miło spędzi czas i poczuje się, że, że nie, sam, nie sam pali cygaro, tylko że powiedzmy z, miło się słucha trzech osób, które powiedzmy mają
1: coś o cygarach. Do I podlega. to by była piękna zapowiedź Piotr nawet, jakby tak, tak. można było to wykorzystać kiedyś. Jak, słuchaj jako, jako jako jakiś taki opis, to po prostu sam tak. słuchałem z przejęciem mówiłem <laughs> sobie, ale fajne rzeczy robimy. <laughs>
0: to trzeba podkreślić akurat, jeżeli chodzi o ciebie Tomek, no bo to nie jest tajemnicą, że ty akurat z z cygarami już obcujesz 20 lat. W sumie sam widziałeś i sam przeżywałeś, bo akurat jak ja pojawiłem się na pierwszych grupach cegarowych, to, to wtedy już ciebie widziałem nich obecnego i to, że ty widziałeś i w sumie przeżywałeś, jak, jak w ogóle ta społeczność rosła, rośnie w Polsce: nie? Jak, jak to się jak wszystko się zmieniało, jak, jak, jak mała grupa była czy jak człowiek tak nawet nieśmiało, nawet nie wspominał w, 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 w rodzinie, czy gdzieś, że, że palił cygara, że sam, sam dobrze wiem, bo, bo też takie rzeczy przechodzę, aż do momentu, kiedy budują się duże społeczności, ci sami ludzie przychodzą, te same grupy, gdzieś nawet aficjonadorów, spotykają się teraz. Są to też coraz młodsi ludzie i to się dzieje też na twoich własnych oczach, bo 20 lat jest kupa czasu. Jestem wielkim fanem w ogóle historii, historii, poznawania historii, jeżeli chodzi o Polskę i cygara, więc, więc dlatego tutaj też się zaczepiam w tym temacie.
1: Palenie cygar w Polsce.
0: Palenie cygar w Polsce. No to, to fajnie, że wiesz, nasza
2: firma, e, Iguana, m, powstała w 2006 roku. Oczywiście e, właściciele wcześniej też sprzedawali cygara, ale powiedzmy to, co znamy dzisiaj, no, to było 2006 roku i chyba rozmawialiście z Krzysztofem Najsztubem, kiedy on, wydaje mi się, że on w 2003, czyli trzy lata wcześniej albo dwa lata, już nie chcę składać, bo bo nie pamiętam, no to to był moment, gdzie ja zaczynałem właśnie swoją przygodę i fajnie było to obserwować, jak z małego rynku cygarowego, gdzie była dostępna tylko Kuba, Powiedzmy, i ona była w wielu punktach dostępna pod tym kątem, że było ją widać. W małych sklepikach, w przejściach, powiedzmy, warszawskiego pasażu centralnego, czy chociażby u mnie w małym miasteczku pod Warszawą, w sklepie spożywczym był humidor, gdzie można było kupić cygara. Był humidor? No, tak, tak. To były te czasy, gdzie wiesz, sklepy specjalistyczne jakby nie istniały. Były właśnie te cygara ulokowane w dużej, znaczy w małej ilości, ale w bardzo wielu punktach. W małych czy powiedzmy wielkich miastach, oczywiście też. W większych miastach na pewno było tego więcej. No, teraz mamy wyspecjalizowane sklepy. No, ten rynek mocno się zmienił. wiesz, mamy w restauracjach też możliwość czasami, no widzicie to też jest tak, że był moment kiedy ta Unia Europejska zaczynała mocno te wyroby tytoniowe tak sprowadzać do takiego złego znaczy może nie do złego ale zakazów dużo pod tytułem niepalmy w przestrzeniach publicznych to w pewnym momencie ten tytoń w kioskach zaczął znikać, no bo było, wiesz, palenie było niedobre. Ja też się o tym, wiesz, przekonałem, bo w pewnym tak. momencie mogłeś palić wszędzie, nagle nie mogłeś palić nigdzie. Bo teraz to trochę coraz bardziej liberalne się staje, że już możesz, powiedzmy, zapalić w dużo większej ilości miejsc niż kiedyś, no ale cały czas jest coś, taki problem, że to zauważa się bardzo, jak jesteśmy, jak palimy u nas w Polsce, powiedzmy gdzieś na zewnątrz chociażby kontra jesteśmy gdzieś za granicą i siadamy sobie w kafejce. Oczywiście ja zawsze tak robię, że staram się z dala od ludzi, no bo nie wiem jacy będą, czy nie będzie im odpowiadało to, że powiedzmy usiądę na godzinę, półtorej godziny i zapalę cygaro. Okazuje się, że za granicą wsiadając w w restauracji, w kafejce, zamawiając sobie kawę z dala od ludzi, ci ludzie później zaczynają przychodzić do ciebie, siadać stolik obok i kompletnie ten dym im nie przeszkadza. Nie ma ma żadnych problemów, nie ma żadnych komentarzy. A kontra powiedzmy u nas w Polsce, ja wiecie, historia, którą przeżyłem i zawsze też tak staram się w jakichś takich anegdotkach mówić o tym, byłem w Ojcowskim Parku Narodowym, gdzie zwiedzaliśmy Ojcowski Park Narodowy i była tam taka restauracja na świeżym powietrzu, gdzie można było sobie zjeść rybę, usiąść oczywiście te Ojcowski Park Narodowy to nie są góry, więc nie jest to duży obszar więc tak naprawdę zmęczyć się tam nie zmęczysz nawet spędzając jeden dzień ale jak chcesz sobie usiąść to możesz sobie usiąść, spędzić fajnie czas no i usiadłem z dala od ludzi, zamówiłem sobie obiadek, kupiłem jakieś napoje z dala od ludzi, powtarzam nie było żadnych tam zakazów no i oczywiście odpaliłem cygaro. W pewnym momencie pani, która szła szlakiem, usiadła obok mnie i powiedziała, tu się nie pali. Ja mówię, proszę pani, nie ma tu zakazów, a tym bardziej jestem z dala od ludzi, ale to mm-hmm. jest przestrzeń publiczna i tu się nie pali. I koniec. Wiecie, no, w, wiecie. Oczywiście posiedziała pięć, pięć minut, po, naburmuszona, pofukała i poszła. Więc no, coś takiego kontra, powiedzmy, też będąc kilka razy w w Hiszpanii czy powiedzmy w Chorwacji, paląc na plaży, też staram się unikać ludzi, ale odpalam cygaro i później przychodzą rodziny z dziećmi, które siadają obok, rozstawiają się ze swoimi leżaczkami czy powiedzmy ręcznikami i też im to nie przeszkadza, że ktoś obok pali cygaro. Oczywiście wiadomo, no, tak jak wiecie, bo poprzedni podcast robiliście na temat szkodliwości. No wiadomo, no, nie jest to coś, co nam powiedzmy dodaje życia, a raczej skraca, no ale bez przesady, prawda, bez przesady. Jasne,
1: tym bardziej, że tak jak mówisz, to są często na świeżym powietrzu jeszcze, no ja akurat tutaj robię tak samo i podpisuję się pod tym, że staram się odejść, jeżeli siedzi grupka ludzi, to staram się siąść gdzieś na uboczu i wiecie, co mi się zdarzało nawet tutaj akurat, gdzie gdzie mieszkam, pytać po prostu, albo kelnerki, albo ludzi wokół, czy mogę zapalić cygaro, że mam zamiar zapalić cygaro, czy będzie to komuś przeszkadzać. I wiecie, co miałem taką sytuację, w której nikt nic nie powiedział, nawet tak na dobrą sprawę nikt nawet nie popatrzył, po czym odpaliłem cygaro i paląc, pijąc kawę, rozmawiając nagle podchodzi do mnie kelnerka, która mówi, wie pan co, mógłby się pan przesiąść, bo tutaj państwu przeszkadza i to nie byli ludzie, którzy przyszli, tylko to byli ludzie, którzy słyszeli, co mówię jeszcze zanim odpaliłem cygaro, bo dla mnie nie byłoby problemu przesiąść się gdzie indziej. Akurat tak usiedliśmy, to było też oczywiście w jakiejś odległości od tych ludzi, Także temat myślę, że jest dobrze znany miłośnikom cygar. Chyba
0: każdy z nas ma taką anegdotę, bo tak a propos na polskich plażach jest zakaz palenia tytoniu przy wejściu. Oczywiście nie wszyscy się stosują, ale ale jak się wchodzi na plażę jest ewidentny zakaz palenia. A co co do tego, co opowiadacie, to widać, że każdy z nas ma swoją anegdotę. Ja akurat miałem spotkanie ze znajomym dwa lata temu i co? I sam dzwoniłem do restauracji właśnie rezerwując stolik z zapytaniem, czy będziemy mogli spokojnie zapalić cygaro, akurat stolik na zewnątrz. I pani powiedziała, nie ma problemu, jak jak najbardziej zapraszamy tutaj, że klienci palą i, i, i tak dalej. No i przyszliśmy na to spotkanie i jak zaczęliśmy rozmawiać, palić cygaro oczywiście, to podczas tej rozmowy nagle zaczęła się rotacja ludzi i to się zaczyna czuć, że nagle ludzie siadają i po trzech minutach wstają, bo chcą się przesiąść, bo im to przeszkadza i normalnie zaczynają się ruszać wokół, 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 Stolika, wokół, tak. wokół mhm. ciebie i ty czujesz, czujesz na plecach, Zdrow. że komuś przeszkadzasz tak. po prostu. Tak. No.
1: Właśnie to jest. To jest no, problem, ale na sz... to jest problem a nawet.
0: Na szczęście wypaliliśmy, mhm. bez problemu, nie? Ale, ale bez problemu. No ale czuć było po prostu tą niechęć
1: dookoła. Jasne. Właśnie tutaj też staramy się. Ja myślę, że jak powiem, że większość z miłośników cygar, przynajmniej tych, których ja znam, to są osoby z takim dość wysokim poziomem kultury. I większość z tych osób, no, ja byłem świadkiem nawet wiele razy, kiedy ktoś pytał po prostu, przepraszam Państwa, mamy zamiar palić cygaro, czy będzie to Państwu przeszkadzać? Nie, po czym odpalamy cygara i widać, że ci ludzie kręcą nosem, słychać się jakieś tam głosy w stylu śmierdzi, gdzieś tam takie, takie półgłosy i no, ostatnio nawet byliśmy akurat w takim dość modnym miejscu w Rzeszowie. I paliliśmy jakby wśród ludzi, po prostu było tak dużo ludzi, że nie było gdzie usiąść, więc siedliśmy, uznaliśmy, że jesteśmy na świeżym powietrzu, więc zapalimy, a że zapaliliśmy w trójkę, no to można się spodziewać, że tego dymu będzie troszkę więcej i oczywiście widać było, że niektórym osobom to przeszkadza, nikt nam też nie zwrócił uwagi, nikt z obsługi przede wszystkim, a jeżeli chodzi o gości, to nawet jeżeli im się to nie podobało, to nikt wprost nie powiedział nam, żebyśmy nie wiem, odeszli, czy czy coś w tym stylu, dlatego siedzieliśmy i kontynuowaliśmy. I widzisz, i teraz
2: puenta, jeżeli chcecie iść do restauracji, najlepszym formatem na to, żeby zabrać cygaro do restauracji jest format Lancero, bo on za tak dużo dymu nie generuje, jak powiedzmy większe formaty. Więc też z tego powodu lubię ten format, bo oczywiście wiadomo, no nie tylko Lancero, no bo mamy jakieś Korony czy powiedzmy Panatelle, że one tyle dymu nie generują. Oczywiście wyjątkiem jest liga privada. czy Drew Estate produkty, bo one kopcą tak, że po prostu potrafisz zadymić w bardzo szybkim... A czy ktoś
0: w ogóle otwierał to cygaro, czy to jakieś świecy dymne i nie ma przypadkiem w środku, bo czasem jak właśnie Drew Estate, o którym właśnie wspomniałeś, jak zadymi, no to... Dla fanów, naprawdę, dla fanów dużego, gęstego dymu, to Drew Estate jest Ale wiecie
1: co, tak, tak. mówicie o dym lancero teraz i ja sobie tak myślę, moje tutaj bardzo przyjemnie dymi. Ja tu akurat jestem super fanem tego, jak cygaru dymi i jak tego dymu jest dużo, ja bardzo lubię się nim otoczyć, bardzo lubię, jak on jest taki gęsty, zawiesisty i tu mam wrażenie, że właśnie z czymś takim mam do czynienia, co akurat mnie tutaj bardzo, bardzo cieszy.
2: Może dlatego, że ja wolno palę, dlatego aż tak tego dywu nie mam dużo. Słuchaj, ja też się, ja
1: też się staram, czuję się trochę zobowiązany, jak, jakby wiesz, siedząc z tobą i paląc, to e, tak patrzę czasami, jak tam gdzieś migniesz tym cygarem i patrzę, ile jeszcze ty masz, ile ja mam, i myślę sobie, e, może nie jest tak źle.
2: Wiesz co? słyszałem e, dużo takich komentarzy, że paląc e, ze mną ludzie zaczynają e, jeszcze bardziej zwalniać. E, Potwierdzam. E, e, to w jaki e, To tak
1: Odkładam cygaro cygaro tak często, że nawet osobom, z którymi palę zwykle cygara myślę, że wydałoby się to dziwne
0: Jejciu, wspomniana flama, flama, którą paliłem pierwszy raz z Tobą Tomek zajęła nam, bo wtedy sprawdzałem czas to było po Ponad trochę dwie godziny wow. palenia, i tu mówimy, że to jest format Panatela, nie Lancero. Aż tak jest, długo jest, paliliśmy? Tak, tak długo paliliśmy. Dwie Ale godziny. Ale to Ty też tak wpływasz
1: wtedy. na ludzi. Yy,
0: dokładnie. I później z Mateuszem razem zapaliliśmy po ostatnim odcinku, właśnie też to cygaro. No i to nam razem wyszło godzina tam z hakiem, godzina 15 czy godzina 20, nie? Więc. No czuć różnicę. Ja się bardzo
1: cieszę. W czasie. Ja się bardzo cieszę. Oczywiście. Ale to jest takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, wiesz, móc, patrząc na ciebie, móc patrzeć na ciebie po prostu i tam gdzieś to cygaro czasem miga i sobie myślę, no, no nawet nie idzie.
0: No i to jest dobre, bo my chcąc przekazać też coś nowego dla naszych słuchaczy, też jednocześnie my się sami też to uczymy i nabywamy nowego doświadczenia z każdym odcinkiem tak naprawdę, który nagrywamy tutaj, więc też nas popycha to do przodu.
1: Ja myślę, że z tego odcinka tutaj wiesz co, z tych informacji na temat techniki w ogóle to będzie można sporo czerpać, ja sam będę odsłuchiwał ponownie i starał się jakoś usprawniać moje palenie cygary.
2: A to tylko cząstka.
1: No właśnie, zastanawiam się co jest jeszcze więcej, słuchaj, ja to po prostu musimy kiedyś pojechać do, do Warszawy, do Ciebie i, i spróbować takiego palenia jak Ty palisz, słuchaj, nie tak wiesz, tak jakby pod Twoim no, okiem. Słuchaj,
2: no, myślę, że grupowe spotkanie będzie co rok, więc może na kolejnym chociażby, wiesz, usiądziemy razem i, i też zapalimy i coś powiedzmy, jest. będę w stanie odpowiedzieć bo to trzeba jednak obserwować i w danym momencie powiedzieć co trzeba zrobić w tym momencie, żeby tak zrozumieć, bo tych takich metod czy powiedzmy takich sztuczek, które się wykorzystuje jest bardzo dużo i one się tak jak mówiłem wcześniej Trzeba dopasować do tego, w jaki sposób dany yy, mamy problem. Tak? Jeżeli zaczyna nam się coś dziać z cygarem, to co w tym momencie zrobić, a jak mm-hmm. coś nam się powiedzmy, innego dzieje, to troszkę inaczej. Więc no,
0: tutaj dopasowujemy do tego, co obserwujemy. Ale też sam wspomniałeś o wpływaniu na siebie, chociażby na mistrzostwach. No to jest tak samo, jak z kimś siadamy razem, nawet we dwójkę i zaczynamy palić, No to jakoś się synchronizuje zawsze tempo, zawsze jak ktoś odkłada, to też się odkłada. Jak ktoś zaczyna palić szybciej, to też się zaczyna palić szybciej. No, no jest, jest, jest coś takiego, że w sumie, w sumie jak już się razem robi jedną czynność, to, to się wchodzi czasem w rytm wspólny jakiś, nie? Więc może stąd wyszły też te dwie godziny, dwie godziny z tą flamą. No
2: wiesz, była fajna rozmowa. Pierwszy raz się widzieliśmy, więc o Jezu. Tak. Poruszaliśmy bardzo dużo ciekawych tematów, więc ten czas płynął, płynął, płynął i też, no, wiesz, jak masz intensywne cygara, a flama jest takim właśnie intensywnym cygarem, to co zawsze też powtarzam, że jeżeli mamy cygaro, które jest lekkiego ciała, lekkiego body, to mamy większą większą chęć na zaciąganie się częściej, bo nie mamy tego długiego finiszu, który nam się utrzymuje, tylko po prostu skończymy wypuszczać dym i ten finisz zanika. A przy mocniejszych cygarach tego finiszu jest na tyle dużo, że on pozostawia bardzo duży posmak, więc już tak niechętnie sięgamy po te cygaro. Raczej staramy się sączyć ten dym, niż powiedzmy go tak częściej, częściej zaciągać, żeby właśnie szukać tej intensywności.
1: Ja mam wrażenie, że to cygaro, które dzisiaj palimy, jest troszkę takim cygarem, także też wiecie co, pomaga właśnie w tym wolniejszym paleniu, bo jednak ten finish jest tutaj znacznie dłuższy, także jest dokładnie tak jak mówisz, zgadzam się w 100%. Tak, tak,
2: tak. No nie palimy konektiketa, tak.
1: No
0: właśnie, z cygar, który ostatnio paliłem, no to wreszcie usiadłem do ambasadora, właśnie Hoya de Nicaragua, numer 1. Słynne cygaro, bardzo wysoko wycenione w punktach przez Cigar Aficionado. Nie będę mówił, co się kryje pod pierścieniem, bo praktycznie pod każdym pierścieniem w cygarach Hoja jest jest jakiś przekaz. Tu nie będę zdradzał akurat tej tajemnicy, która się kryje pod tym cygarem. Każdy, kto nabędzie, polecam, polecam zapoznać się z tą treścią, bo jest naprawdę miła, zaskakująca i bardzo przyjemna. Ale właśnie tak jak mówisz, jest to cygaro lekkie, bo jest stworzone chociażby dla osób, które pewnie nie palą zbyt często cygar, bo nawet sama Hoja mówi, że ona jest, to cygara jest akurat tworzone dla polityków, ambasadorów, dla osób, które piastują różne stanowiska i zakładamy, że to nie są aficionado bardzo często, którzy, mogę się mylić, którzy palą codziennie i na przykład intensywne cygara, na przykład typu Maduro albo formaty typu Toro, Toro Grande, tylko po prostu tak okazjonalnie albo żeby uczcić jakąś, jak, jakiś moment i tutaj akurat z jednej strony bardzo dużo się dzieje w tym cygarze i nie nie byłem zaskoczony, że dostało tyle punktów, bo bo naprawdę Hoja, hoja nie zawodzi. jestem wielkim fanem w ogóle tej marki. To jednak, jednak ja czułem osobiście, jeżeli o mnie chodzi, że jest to cygaro lekkie, że gdzieś często zdarzało mi się też po prostu sięgać po tego, po to pufnięcie, żeby poczuć trochę więcej tego, poczuć bardziej intensywnego smaku.
1: Hmm. Chociaż no? to też ma swoje. Nie jest to na
0: pewno cygaro na wieczór, od razu powiem. Nie jest to cygaro na to wieczór. To też ma swoje, na słuchaj, plusy. Teraz się...
1: jak były takie upały, to wiesz co, ja akurat... Yy... Umyślnie wyciągałem słuchajcie, bo w taki upalny dzień, nawet wieczorem po upalnym dniu, nie miałbym ochoty na takie mocne cygaro. Miałem ochotę na, na dymek, super, na smak cygara, ale fajnie akurat było, że, że mogłem sobie wyciągnąć takie cygara w jasnych pokrywach i one były lżejsze, chociaż nie jest to mój pierwszy wybór. Nie zgodzę się. <śmiech> nie zgodzisz. I bardzo dobrze.
2: Nie no, żartuję trochę. Wiecie, nie wiem czy dobrze, bo ta historia akurat tego choi e, de Nicaragua numero 1. tak dobrze kojarzę, no to było rzeczywiście e, cygarem ambasadorów i ono nie było tak. dostępne w takich normalnych e, wydaniach. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jak ci ambasadorzy, czy powiedzmy osoby, które jeździły na eventy, pewnie tych cygar tam się trochę paliło. Więc dlatego to mogłoby być właśnie takim stworzeniem cygara, który jest lekkiej mocy, że jak palimy powiedzmy któreś z kolei, to żeby też tak nas trochę nie, Albo w stronę, nie zmęczyło no swoim ciałem. prawda? Fajnie, że wyrzucili to na, na zewnątrz, że możemy się tym cygarem cieszyć. E, oczywiście no, dobrze wiecie, ja jestem przeciwnikiem cygar typu Connecticut. E, Nie zgodzę się, znaczy nie zgodzę się, no tutaj w kontrze ja uważam, że właśnie właśnie po takim całym dniu siedząc powiedzmy na tarasie, kiedy już ta temperatura zaczyna się, znaczy inaczej ta aura zaczyna się ochładzać to fajnie jest zapalić coś pełniejszego, no chociaż no mówię, wiadomo jak, po co są cygara Connecticut nie są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy początkują to jest tak, że właśnie wybieramy cygara też pod kątem jakby pory dnia czy powiedzmy tego, co chcemy na rano wybieramy coś lżejszego, wieczorem coś mocniejszego chociaż ja będąc miłośnikiem tych mocniejszych cygar nawet rano po śniadaniu jestem w stanie wciągnąć coś o pełnej mocy proszę
0: Pewnego źródła wiem, że twoje pierwsze cygaro nie miało pierścienia, a powiedz mi, 20 lat temu, twoje pierwsze cygaro z pierścieniem, które już znałeś i które na przykład dobrze zapamiętałeś, to, jakie było twoje cygaro? 20 laty skupa czasu.
2: Wtedy niewiele było dostępnych rzeczy na rynku. Tutaj mogę nie zaskoczyć was. Pierwszym cygarem, które takie... inaczej. No wiadomo, pierwsze cygaro, które zapaliłem było bez pierścienia, było na pewno przesuszone, było kupione w kiosku, więc wszystko źle, mhm. wszystko to, co chyba teraz już nie ma miejsca, bo, ma. bo nie ma ani kiosków, ani nie ma w zwykłych sklepach e, cygar, które można było Niestety kupić, ma nie miejsce. są w, w odpowiedniej... Ma miejsce, okej.
0: Okay. Ma miejsce. Byłem w kilku trafikach. Potwierdzam. Tak ci wejdę w słowo, byłem w kilku trafikach niedawno, bo wiemy czas urlopowy, to się jeździ, gdzie normalnie cygara obok słynne Guantanamer, cygara też takie z pierścieniami, takie już butikowe, leżały obok po prostu na półkach, bez humidora, bez czego mm. po prostu gotowe do kupienia. No
2: właśnie. No szkoda, bo mamy czasy, kiedy można, widzicie, można, mamy humipaki, które kompletnie się nie przyjęły na sporcie. Nie wiem w sumie dlaczego, bo to jest coś świetnego dla właśnie takich ludzi, którzy nie mają swoich humidorów i chcą mieć cygaro, które będzie w odpowiedniej kondycji. Może ta też niewiedza, nieświadomość. To też jest dla nas informacja, że jeszcze długo, długo będziemy mieli co robić, w sensie takim, że uczyć, nauczać, opowiadać, jak poprawnie wybrać, powiedzmy przechowywać. Więc no, no szkoda, że jeszcze takie miejsca mają miejsce. Staramy się właśnie uświadamiać tych wszystkich ludzi, którzy chociażby od nas kupują cygara, gdzie tam stawiamy w takie mniejsze miejsca, punkty. Ale to wiadomo, zawsze są ludzie i mogą zaniedbać, co, co, co nie powinno mieć miejsca. No ale dążąc jakby do puenty, no tak, 20 lat temu nie było wiele marek do wyboru, więc takim, taką marką, którą dostałem na urodziny od swoich znajomych, które miały piersie, nie miał nawet tubę, to była oliwa seria O właśnie o, w tubie. I powiem Wam szczerze, że tego smaku, który wtedy był, oczywiście Sensorycznie ja nie byłem przygotowany jakby na takie doznania, bo to cygaro jest pełnej mocy, więc wtedy moje doświadczenie było zerowe praktycznie. Ja pamiętam do dzisiaj, jak smakowało to cygaro, jak było mocne, jak było intensywne. Oczywiście wiadomo, wtedy to było na zasadzie, nie wiem, mocnych, intensywnych smaków drzewnych, ale to spowodowało, że... że też zakochałem się w sumie w tym smaku cygarowym, no bo przez, później przez długi, długi czas e, paliłem cygara, które były dostępne u mnie właśnie w sklepie takim zwykłym. I to było marka, którą dzisiaj w dużo osób raczej pomija i pewnie z niej szydzi, a jest to e, Jezu. Teraz zapomniałem, słuchajcie, Larika. Więc Larika Nie, Maduro nie, nie to na mnie. Nie, Guantamera, słuchaj, Guantanamery ja chyba w życiu nie paliłem. Dostałem jedną sztukę od swojego znajomego, cygarowego zresztą, na urodziny, pewnie w takim formie żartu, którą tą Guantanamery już trzymał chyba z 8 lat, no idąc tym tropem, że cygaro długo starzone, będzie lepsze. Trzymam je obok Kohiby bechikę, więc mam nadzieję, że przejdzie cokolwiek z tej bechiki na tą Guantanamera i za jakieś Boże, pięć jak drugą lat stronę. będę... Ryzykujesz. A, to... A, to, Ryzykujesz. Tego nie przemyślałem. Tego nie przemyślałem. Więc Guantanamera jest jeszcze przede mną. E, więc no, ja o tyle miałem to szczęście, że w sumie bardzo szybko znalazłem sklep cygarowy, który był w drodze z mojej pracy do domu, więc zachodziłem do niego często i mogłem sobie wybrać już cygaro z Humidora po tym właśnie takim etapie, gdzie paliłem powiedzmy tą narikę. no i tak, no i ta oliwa została ze mną do dzisiaj i uważam, że oliwa seria O jest świetnym cygarem oczywiście wiadomo, nie, też nie dla każdego i nawet mam pudełeczko takich bardzo starych w formacie korona, gdzie sobie trzymam już chyba ponad 10 lat i tak od czasu do czasu sprawdzam, jak one się sezonują w
1: czasie. Ale fajnie, że to mówisz, wiesz, że właśnie tak doświadczona osoba mówi właśnie coś takiego, że serię o, uwielbiasz oliwa i, i w ogóle i mówisz, ale na pewno nie dla każdego. Co też myślę, że mówi samo przez się, że jakby wyraża to doświadczenie i w ogóle, że być może no, to jest na tyle subiektywna sprawa, że nawet jeżeli ja się zachwycę jakimś cygarem, nie jest w stu powiedziane, że ktoś nawet o podobnych, podobnym guście i wiem o tym na przykład, bo palimy razem cygara, bo wymieniamy się doświadczeniami, mówimy sobie o tym, co paliliśmy, być może to cygaro mu wcale nie posmakuje i jakby i okej, okay, ciężko tutaj dyskutować z, z czyimś gustem, prawda? No
2: pewnie, wiecie, no tak, na, tak naprawdę, znaczy tak naprawdę wiemy, jakie cygara są najczęściej kupowane, jaki moc, jaki przedział mocowy jest dla ludzi najbardziej taki e, odpowiedni. E, przeważnie tych mocnych cygara, te mocne cygara palą ludzie już doświadczeni, którzy lubią tę, wiesz, tą moc, a przeważnie to są te Connecticut'y, bo to jest tak naprawdę 90, może nie 90, ale 80 procent rynku, gdzie, gdzie ludzie to wybierają, bo w, oczywiście rozumiem to, jest to fajne, przyjemne, lekkie, mhm. e, niezbyt kompleksowe, e, te cygara dużo, dużo pełniejsze, no to już już dla, dla ludzi, którzy no, nie lubią tego takiego intensywnego smaku tytoniu, już są pomijalne. E, oczywiście wiadomo, do tego się trzeba przyzwyczaić, no ja nie Wiecie, teraz mamy fajnie, że osoby, które startują, zresztą to widać na naszych grupach, w momencie kiedy pójdą do sklepu, kupią cygara, to zanim cygaro zapalą z tego sklepu, to już jest wrzucany post na grupie z zapytaniem, czy to był dobry wybór. No kurczę, no słuchajcie, to to jeżeli poszliśmy do sklepu, wybraliśmy te cygara, czy powiedzmy ktoś nam wybrał te cygara, no to później nie pytajmy się, czy to był dobry wybór, zapalmy, Spróbujmy. nie miejmy żadnych oczekiwań Oczywiście, w stosunku tak, do tego, spróbujcie Bardzo po dobrze powiedziane. To już I ty tyle, bardziej, zobaczcie, co? jak ta moc
1: mhm. ja, Wiesz co, ja się łapię nawet na tym, że e, nawet z opisu kogoś, do, wiesz, odnośnie smaku, odnośnie profilu smakowego, nawet jak widzę po opisie, że to cygaro to prawdopodobnie nie będzie wiesz, zgodne z tym, co lubię, to i tak chcę je spróbować, bo, bo nigdy nie wiesz.
2: Pewnie, że nigdy nie wiesz. No, wiesz, ja też znam te czasy forum takiego cigar aficionado, gdzie Grzesiek Czerkasow, DJ Twister, to jest, wiecie, no dla mnie... Taka osoba, którą przed tym jak paliłem cygara już znałem, no bo to był DJ, mhm. który tak, tak, tak. robił produkcję dla różnych zespołów hiphopowych, więc jak no mnie się dowiedziałem, gram, że Grzesiek, Tak, że Grzesiek jest też cygaraficjonalną, to w ogóle super sprawa, że do dzisiaj praktycznie kilka razy w tygodniu potrafimy spotykać się online i sobie wspólnie palić cygara. Ale do czego dążę? Do tego, że Grzesiek miał ze swoim e, tam kolegą e, taki kanał na YouTubie, gdzie właśnie oceniali cygara i bardzo dużo ludzi się tymi recenzjami sugerowało. Mhm. Pod, nawet w, pod takim kątem, że jak raz był t- produkt Drew Estate, My Weight At Tone, gdzie strasznie zbesztali te cygaro nawet do takiego stopnia, że poleciało to cygaro w krzaki, sprzedaż tego cygara podejrzewam, że w Polsce siadła. A to był właśnie dla mnie taki element, że jak ja to zobaczyłem, mówię kurczę, chętnie spróbuję. Jestem ciekawy tak naprawdę, co im nie pasowało. I co się okazało, właśnie. że opaliłem to cygaro i okazało się, że to było jedno z fajniejszych cygar. Oczywiście wiadomo, nie może, wiecie, te recenzje cygarowe są obarczone bardzo wieloma takimi błędami. Chociażby takim błędem, że jak yy, jak można zrecenzować powiedzmy cygaro tak w odpowiedni sposób paląc go tylko i wyłącznie raz dobrze wiemy czy te osoby które powiedzmy już troszkę w życiu tych cygar wypaliło że nie zawsze mamy odpowiednią kondycję nie zawsze nam cygaro smakuje są takie momenty w ciągu dnia że odpalamy cygaro i te cygaro nam kompletnie nie będzie smakowało ja się znam bardzo dobrze więc ja tych momentów w ciągu dnia do takiego idealnego zapalenia cygara i czucie takiego naprawdę fajnego smaku czy aromatu jest w tym dniu niewiele takich okienek więc w momencie kiedy ja chociażby coś recenzuję albo chcę się naprawdę cieszyć cygarem, no to wybieram te właśnie określone, konkretne momenty, bo wiem, że wtedy będę miał oczyszczoną paletę i będę czuł bardzo dużo smaku więc w, w momencie kiedy bym tylko i wyłącznie raz podszedł do cygara i je powiedzmy okropnie zbeształ, no to bym się czuł nie fair, a tylko dlatego, że mam doświadczenie w tym, że bardzo dużo cygar, które na początku powiedzmy mi nie smakowały, później po jakimś tam momencie zaczęły smakować i wiele dawałem, mam takie cygara, które mogę wymienić, którym dawałem bardzo dużo szansy nawet powiedzmy dziesięciokrotną szansę, ale też powiedzmy mam takie cygara, do których się bardzo często przymierzałem, bardzo często je paliłem, które okazywały się za każdym razem klapą, więc w momencie, kiedy już po raz kolejny podchodzę do cygara i okazuje się, że to jest cygara, inaczej, to cygaro mi kompletnie nie smakuje, mm. no to wtedy wiem, że to nie jest dla mnie cygaro, ale w pierwszy raz paląc cygaro i na mnie podejdzie, to nie jest powiedziane w ten sposób, że paląc go drugi czy trzeci raz, no Okaże podejście. się, że to cygaro nam nie smakuje i to hmm. jest właśnie częsty taki problem, który ja widzę właśnie na grupach, bo widzę właśnie, wiecie, no wiem, jak to u mnie to wyglądało. Często jest tak, że odpalając pierwszy raz cygaro, tak naprawdę zapoznajemy się z, z nim, zapoznajemy się z mieszanką, zapoznajemy się ze smakiem. Drugie palenie tego samego cygara, już mamy jakby coś, co opaliliśmy, wiemy, jak to smakuje, więc te doświadczenia nam się wzbogacają. Dopiero po jakimś, którymś czasie, jak zapalimy tę samo cygaro, jesteśmy w stanie bardzo do, go dobrze opisać. Więc no, to są takie błędy. Oczywiście wiadomo, yy, uważam, że każdy może w ten sposób podchodzić, że jak mu coś nie smakuje, to automatycznie wrzuca informacje na grupy, że nie, to było okropne, niedobre i nie palcie tego. Tak. Tylko, że jest to oczywiście krzywdzące, bo, bo cała reszta osób, które to przeczyta, może się zarazić a to nie jest powiedziane, że jakby sama nie spróbowała to, to im nie, nie zasmakuje
1: nie zasmakuje oczywiście to tak, a z,
0: drugiej strony, a z drugiej strony żeby być chyba turboobiektywnym, to trzeba było brać te cygara kupować bezpośrednio od producenta bo kupując na cygaro nie wiesz ile ono na przykład leżało w danym sklepie z jakiego to jest pudełka to cygaro, ile jeszcze przeleży u ciebie tego czasu a wiemy, że cygara z czasem też się zmieniają po prostu Sam kupując na przykład cygara gdzieś na przykład tutaj w trafice, sam trafiłem, pozdrawiam oczywiście tutaj trafikę w Poznaniu, E, bardzo serdecznie i w, było tak, że trafiłem na cygara, które były mocno wysezonowane, ponieważ leżały gdzieś po prostu albo, albo dopiero zostały w, tak, wsadzone gdzieś do, do Humidora po jakimś długim czasie i naprawdę można było spotkać nawet kubańskie cygara, które miały już tam nie wiem, 5-6 lat po prostu le, leżenia, mhm. nie? I to nie było świeże cygaro, o którym tak się mówi, że o, zapaliłem na świeżo czy nie na świeżo, Dlatego, żeby być w pełni obiektywnym, to trzeba było chyba jednak brać cygara bezpośrednio od produkcji bezpośrednio z linii i dopiero je próbować po jakimś czasie i zobaczyć, jak on na dojrzewa. Ja Ale dalej zmienić.
1: nie bylibyśmy obiektywnie opisując smaki, bo słuchaj, no my jesteśmy dobrym przykładem. No nie, no bo
0: to, to są nasze.
1: Tak, tak, to są nasze, to są nasze doświadczenia. Pamiętam jedno takie palenie online, na którym paliliśmy jedno cygaro i nasz odbiór był zupełnie inny, także... Ja się zgadzam. Ja na przykład, a propos tego, co Tomek powiedział, no ja piszę recenzję zazwyczaj po jednym cygarze i zgadzam się w stu Ja nigdy nie staram, jakby nigdy nie staram się, nigdy nie piszę źle o cygarze, bo to mogło być cokolwiek, co sprawiło, że to cygaro smakowało mi być może mniej, niż gdybym zapalił je w innych okolicznościach, być może inną sztukę w ogóle, albo za którymś razem ono by mi mogło smakować całkiem inaczej. Także też staram się to podkreślać, no bo to jest bardzo ważne, żeby się nie sugerować, tylko, tylko weź, kup, spróbuj samemu, zobacz, i ci posmakuje.
0: Ale mamy rankingi cygarowe, nie? Czy w danym roku jakiś cygaro zdobywa tam 98 punktów, czy 96 na przykład? No
2: dobrze, rankingi rankingami. A czy głosowaliście na Trophy? już?
1: Przyznaję, nie. Przyznać się. Nie,
0: też nie, zbyt skomplikowany formularz.
1: Dlaczego?
2: A przestań. I widzicie, i to jest coś, co, co też można, płacić. No jesteśmy, mamy jeden ranking, gdzie my sami możemy wziąć udział i możemy zagłosować na to, co w danym roku nam najbardziej przypasowało, nie patrząc na te rankingi powiedzmy tych wszystkich gremiów cygarowych, czy powiedzmy blind testów i z tego nie korzystamy, no szkoda, ale Wiesz, no ja też jakby nie piję do do osób, które recenzują cygara po jednej sztuce, absolutnie, nie, nie, bo to wiesz, to rozumiem jak to wygląda i czasami nie jest tak, że, no jest jak jest, że czasami mamy jedną sztukę, dwie sztuki i to wszystko, bo tych cygar jest bardzo dużo i idziemy dalej, więc to absolutnie nie jest jakby do, do, do... osoby konkretnej, czy to do Ciebie, Mateusz, jakieś tam pretensja czy coś w tym stylu? Jasne, jasne. Wiadomo, to są nasze odczucia, tak jak mówiliście. Trzeba też, wiecie, różnie ludzie do tych recenzji podchodzą. Ja na przykład recenzji nie czytam z jednego powodu, bo staram się na sobie wymusić właśnie tą taką sensoryczną stronę, żeby... Umieć nazwać to, w jaki sposób to smakuje, a nie sugerując się tym, co ktoś opisał, tak. no bo to też jest oparzone jakby jego preferencjami i nie wszystko jemu smakuje. Tak jak wyobraźcie sobie teraz, nie recenzującego cygara Connecticut. No wiadomo, jak to wyjdzie, wiadomo, jaki będzie osąd, więc no wiadomo, no, to, 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 to są różne, różne gusta i. Tak. I tyle. No ważne, tak jak mówimy, warto próbować samemu. Ja bardzo często podchodzę do tych cygar bardzo negatywnie ocenionych z takiej chociażby ciekawości spróbowania, o kurczę, mm-hmm. tak bardzo negatywnie ocenili te cygaro, no to no chętnie spróbuję, prawda? Albo są takie rankingi, powiedzmy cygarowe, gdzie są te punkty yy, i się okazuje, że bardzo często cygaro, które ma poniżej 90 punktów albo jest negatywnie ocenione, z jakichś tam różnych powodów, mi bardzo smakuje, bo akurat ma to coś, co, co, co ja lubię w cygarach, czyli bardzo dużą ostrość, bardzo szorstki dym, coś, co mnie cieszy, a dla innych osób, no, które znam... Swojego... z ja,
1: ja na przykład to rozumiem bardzo dobrze.
2: Tak, mm-hmm. powiedzą, że oni nie lubią ostrości, oni lubią cygara, które są takie bardzo kremowe. Miałem e, kilka lat temu robioną taką akademię cygarową Bowedy. Boweda dała cygara, które były w różnej wilgotności, Te samo cygara oczywiście. E, I oczywiście była taka sytuacja, że w większości przypadków ludzie powiedzieli, że to cygaro, które były trzymane w większej wilgotności, już nie, już nie, nie mówmy o tym, czy to była odpowiednia wilgotność, czy, negat, czy nieodpowiednia wilgotność. Skupmy się na tym tylko, tylko na zasadzie wilgotności, że te w większej wilgotności bardziej im smakowało. A właśnie ze względu na to, że było bardziej kremowe, było bardziej takie wygładzone, a mi właśnie jako jedynemu z całej mm. grupy smakowały te cygara trochę w niższej wygodności, bo uważałem, że tam więcej się po prostu działo. Było więcej takich różnorodnych smaków, a nie takich właśnie lepiej zbalansowanych. Więc no, to tylko pokazuje, jakie są różnice,
1: jeżeli chodzi o aficionadę, prawda? Tak, widzisz, i tutaj nawet, wiesz co, zdarza się tak, że ktoś pisze, że, wiesz co, ja ja bardzo na przykład lubię te pieprzne smaki, takie ostre właśnie, o których mówisz, i jak ktoś mówi, że to cygaro było ostre i potem się mówi, że może niech poleży, że wyłagodzi się i tak dalej, ja uważam, że to cygaro było dobre wtedy, kiedy je paliłem, takie, jakie je paliłem, także to jest oczywiście subiektywne, ale ja tutaj, Tomka, rozumiem, że że jednak... ja przynajmniej się zgodzę. Mi też bardziej smakują takie wyraziste smaki. Ja bardziej lubię, jakby, tą ostrą stronę cygara. Także, jeżeli ono jest takie drapiące, można wręcz powiedzieć, to często wybrałbym nawet takie zamiast takiego łagodnego zamiast takiego cygara, który będzie, będzie po prostu te, te, te wszystkie, bez, jak, bez, jakby to powiedzieć, bez ostrych krawędzi. Dlatego u nas staramy się, jak
0: w naszym podcaście, wspominać o cygarach, które nas najbardziej pozytywnie zaskoczyły w ostatnim czasie. Nie? Więc dlatego mówimy o cygarach, które, które, dzięki którym wyskoczyliśmy tak zwane z, z kapci. Z kapci. <gry> w ostatnim palonie. Tak. A Tom, jakbyś powiedział, jakie cygaro ostatnio Cię wyrzuciło z kapci? Jeżeli są takie cygara?
2: No Jezus, słuchajcie, ciężko jest. Naprawdę
0: jest ciężko, bo
2: wiecie, yy... Pod tym kątem jest ciężko, że bardzo dużo już cygar mamy za sobą. Też jest tak, że im więcej jakby doświadczenia i im więcej cygar, które zapaliliśmy, to już mało co Was jest w stanie jakby zaskoczyć, no bo mamy ograniczoną jakby ilość mieszanek. Ja tak uważam, chociaż oczywiście może ktoś powiedzieć, że to nie jest prawda, ale patrząc na portfolio firm, które mają bardzo duże portfolio, swoich cygar pokazuje tylko to że te cygara bardzo są podobne do siebie więc jest mało takich rzeczy które mnie ostatnio wysadziło z kapci chociaż pewnie bym znalazł w ostatnim czasie takie dwa, dwa cygara i jedno było cygarem, które jest zrobione przez plasencję na mundial w Katarze i nie powiem wam nazwy, bo podejrzewam, że, że to prze, przeinaczę tą nazwę, bo to jest jakaś taka Eftefal albo Echtefal. Mm-hmm. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, jak to dobrze się poprawnie wymawia. To jest wymaga. cygaro,
0: które zaskoczyło wszystkich ceną.
2: Tak, cena jest bardzo wysoka. Ja miałem to szczęście, że zostałem poczęstowany i to nie było cygaro, które spaliłem tylko raz. Spaliłem je trzykrotnie. I było naprawdę... Świetne. Jedyny mankament tego cygara, które które mi przeszkadzało, to jego format, bo to jest duży format. Ja się przy tych cygarach męczę, więc dlatego lubię troszkę mniejsze ringi, ale patrząc jakby od strony smaku, a zawsze raczej się na tym skupiam, to tam naprawdę było dużo fajnego smaku. Oczywiście w zamknięciu w takim bardzo dobrze zbalansowanym, czuć, że tam toń był naprawdę bardzo stary i długo sezonowany i super jakości, więc to. A druga, drugie cygaro to było cygaro, które po prostu też może dlatego, że byłem bardzo zmęczony, nie paliłem tego drugi raz, więc ciężko mi powiedzieć, E, było to cygaro, które zosta, do, do, zostałem poczęstowany przez swojego e, znajomego, przyjaciela z e, Irlandii, oczywiście Polak Pawła Janaszka e, który ma też dostęp do cygar powiedzmy ze, ze Stanów więc czasami jakieś tam różne fajne ciekawostki mi e, jakby podsyła i to było cygaro z firmy Aganora Salif mm. mm-hmm. Maduro, chyba to było w klasycznej linii i to było, był moment, kiedy przyjechaliśmy, mieliśmy wakacje wspólne w Portugalii, była godzina chyba pierwsza w nocy, mieliśmy straszne problemy, jeżeli chodzi o samolot, bo samolot nam się spóźniał, przyjechaliśmy bardzo późno do naszej haciendy, gdzie mieszkaliśmy, ja stwierdziłem, że okuczę no nie, to jeszcze sobie usiądę nad basenem i zapalę cygaro i to było coś, co po prostu... No zrobiło mi dzień, znaczy z wieczór, a raczej poranek, więc to było świetne, ale tak naprawdę patrząc pod kątem takich rzeczy, które mamy w Polsce, które za każdym razem mnie po prostu zachwycają, kiedy bym do nich nie podszedł, to jest jedna pozycja, którą uwielbiam i to ta moja miłość się nie zmieniła od lat na pewno kojarzycie, wiecie, bo część ludzi mnie zna, no to oczywiście oliwka V no to jest cygaro, które ile bym nie miał w jakiej ilości codziennie je paląc, jako taki everyday smoking, to no, zawsze mnie cieszy, zawsze odkrywam w nim coś nowego i zawsze sobie radzi, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nawet w momencie, kiedy nie, wiem, nie mamy dobrego dnia. To jest dla mnie... Cygaro perfekcyjny.
0: Nie dziwię się, bo... A wy? Bo dla mnie to jest też bardzo dobre cygaro. A ja potwierdzę. Mówcie, ja
1: mówcie teraz, jakie wasze. Mateusz. W ostatnim czasie? Tak. To wiesz co, może ja powiem od hmm, powiem od ostatniego odcinka, wiesz co, bo no jednak z, zachwyciła mnie i to muszę powiedzieć, zachwyciła mnie wypalona z Piotrem Plasencia Alma del Fuego w formacie Flama i to naprawdę mnie zachwyciła. Wiesz to bardzo się cieszę, że mam w Humidorze akurat po wizycie cigarro w Warszawie jeszcze Plasencia do spróbowania i mam właśnie Alma Fuerte w formacie Salomones także jest kawał cygara i szukam na nie Najlepszy czasu, szukam na nie dnia. I wiesz co, i mam jeszcze akurat Plasencję e, Kosecie 149 w formacie robusto. Nie wiem czy.
2: O, też no, to.
0: świetne Wiesz
1: cygar. co, ale to są wszystko z waszych poleceń, żeby nie było. Ja naprawdę mocno się sugeruję. Mam, mam, nie będę zdradzał, znaczy no akurat wy do nich należycie, to akurat o was mogę powiedzieć, ale mam kilka osób na różnych grupach, którym się sugeruje też. Bo wiadomo, w wyborze tych cygar no, gdzieś szukasz tych informacji. Ja akurat szukam ich wśród ludzi, których znam i z którymi cygara miałem przyjemność albo mam przyjemność wypalić. Ale wiesz co, ale Ну, так wiesz co, przygotowywałem się na zasadzie, starałem się sobie przypomnieć cygaro, które wypalili i naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiło. Takie, że od pierwszego puchnięcia było super. No to właśnie, no, no ja tutaj potwierdzę, wyście razem to palili, potem Piotr mi o tym powiedział i ja tak naprawdę za namową Piotra wtedy będąc w Warszawie wziąłem to cygaro i zaczekałem, było bo umówione z Piotrem, że wypalimy to cygaro razem i, i, i na pewno Piotra obecność do tego wszystkiego i po nagraniu odcinka i, i wiesz co, i to wszystkie, wszystkie elementy składowe na, składające się na to super palenie wpłynęły na to, ale było naprawdę jedno z takich cygar, których nazywam wybitne.
0: Ja u siebie nie będę sięgał daleko pamięcią, ponieważ wczoraj akurat zapaliłem takie cygaro. Było to CAO Homemade to Pilon, limitowana edycja z 2020 roku. Nie wiem, czy dostępne, ale niedostępne w Polsce. Dostałem je dzięki uprzejmości jednego z naszych kolegów. Tu serdecznie pozdrawiam Sebastiana. Cygaro w ogóle w formacie chyba Toro, ale Toro, w ogóle wielka armata i w ringu, i, i we wszystkim. I oczywiście cie, ciemny liść, to w ogóle, sam widok mnie przerażał na początku, ja mówię, muszę dobrze skończyć ten czas. Oczywiście, jak, jak to jest z takimi cygarami, od samego pierwszego pufnięcia, po prostu to cygara było fajne, delikatne, pełne smaków. Kolejne CEO, które e, po prostu powaliło mnie aromatem, czyli sam dym, który się unosił z tego cygara, był tak przyjemny w ogóle w odbiorze, że byłem zaskoczony. Ponad dwie godziny spokojnego palenia. Naprawdę bardzo fajne cygaro. I szkoda, że już niedostępne. No, wersja limitowana na 2020. Już, już też nie widać ich na stronie w żaden sposób. Cieszę się, że miałem okazję chociażby to jedno zapalić. I tak, to jest z ostatniego czasu cy- jedno, jedno cygaro, które spowodowało, że wyskoczyłem z kapci. I z tych kapci wyskoczyłem właśnie wczoraj.
1: A widzisz, a, a ja tu jeszcze a ci podziękuję. Dziękuję Sebastianowi, bo ja akurat y, mi też sprezentował to cygaro. E, za niedługo będzie rok, jak leży w Humidorze i wiesz co, ja się do niego przymierzam, ale właśnie... U mnie twoja, leżało pół roku. To twoja, no. twoja recenzja w tym momencie sprawiła, że szybciej chcę po nie sięgnąć, bo wiesz co, miałem jej w rękach już kilka razy ostatnio e, i to było właśnie na zasadzie no to jest potwór, jest kawał cygara i stwierdziłem, no, no nie, to nie ten wieczór, to nie ten wieczór, ale ja myślę, że po tym, co powiedziałeś, ten wieczór przyjdzie szybciej.
0: No i muszę dodać jednak, i nie ze względu na naszego gościa, którego mamy dzisiaj, że dzisiejsze cygaro też naprawdę bardzo, bardzo uprzyjemnia mi tą naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ też jest, są smaki, których jeszcze nie znałem i Casdagli w formacie Maduro, Lancero po prostu jest wyśmienitym dla mnie osobiście cygarem. A to o tym tak też mówić? Powiedzmy o tym.
1: No. Nie, wiesz co, ja, ja, ja jestem,
0: Słuchajcie, bo powiedzą, że to sponsorowane odcinki. Nie, jest no. sponsorowane. Nasze odcinki nie są sponsorowane. Jakby ktoś pytał, to nie.
1: To, dokładnie. Tu to, wiesz, to ja mam przyjemność dzięki Tobie spróbować to cygaro i prawdopodobnie z uprzejmości, gdyby smakowało mi mniej, po prostu. Nic bym nie powiedział, a cygaro jest naprawdę świetne i wiesz co, mocno zachęciło mnie do tego, żeby spróbować innych z innych linii, albo przynajmniej innych formatów, i ja już dzisiaj wiem na pewno, że pokażę się trochę recenzji tej, tej, tej marki.
2: A powiedz mi, Mateusz, czy zapaliłeś już kabajguana?
1: E- Słuchajcie, to ok, to tak, żeby wiedziały osoby, które, które nie wiedzą, bo zakładam, że duża osób z naszych słuchaczy nie wie. Parę osób to widziało. Przy naszym spotkaniu pierwszym w Warszawie, o którym tutaj wspominaliśmy kilka razy, Tomek sprezentował prezentował mi cygaro. No, Naprawdę zatkało mnie po całej historii, którą opowiedział, bo to jest cygaro, które leżało u niego w humidorze 10 lat, o ile dobrze pamiętam. Ja osobiście uważam cygaro za wysezonowane, oczywiście śmieję się teraz sam z siebie, jeżeli ono poleży dłużej niż kilka miesięcy. To akurat, o którym mówimy teraz od Sebastiana, leży jako jedno z najdłużej leżących u mnie w humidorze. Dla mnie to jest niewyobrażalne po prostu i wiesz co, ty mi powiedziałeś weź się spal, jakoś się tam specjalnie z nim nie cacka i w ogóle, ale wiesz albo nie, ale ja szukam tego dnia, nie spaliłem go jeszcze, na pewno go spalę i już mogę powiedzieć, że że wspomnę o tobie, będzie mała mała litania. Także także bardzo się cieszę na samą myśl o tym, że go zapalę. Nie, nie zapaliłem, czytałem troszeczkę o Marce, do tej pory też się przygotowuję. Oczywiście muszę je sfotografować i tak dalej, i tak dalej, ale nie mogę się doczekać, naprawdę nie mogę się doczekać tego cygara.
2: Niepotrzebnie, słuchaj, niepotrzebnie, bo my wtedy na tym spotkaniu próbowaliśmy właśnie wiek tego cygara odgadnąć, bo to ja sam nie pamiętam, bo ja sobie nie nie wrzucam kartek do do, do cygar, powiedzmy za pierścionki, tak jak niektórzy robią. Mniej więcej pamiętam okres, kiedy go kupowałem, a to był okres bardzo odległy, kiedy jeszcze powiedzmy cygara Connecticut Zdarzało mi się palić i też dlatego, powiedzmy, ja mam dwie sztuki tego. Miałem dwie sztuki tego cygara. Odgrzebałem w czeluściach swojego humidora. No teraz już do konekietów mam podejście, jakie mam. Zawsze, znaczy, trochę się śmieję, że jak to podejście mi się zmieni, to znaczy, że już czas kończyć z tym hobby. Ale tak jak niektórzy mówią, i to też jest temat, który możemy w sumie poruszyć sobie, jeżeli będziemy mieli na to czas, bo to już widzę, że czas jest długi naszej rozmowy. Mity i legendy, jeżeli chodzi o nasze grupy cygarowe. Jednym z takich mitów i legend jest to, że cygara właśnie typu Connecticut najlepiej nie starzeć dłużej niż powiedzmy tamte kilka miesięcy, bo one są ze względu na to, że są właśnie łagodne, małej mocy, no to jeszcze po długim sezonowaniu one powiedzmy tracą jeszcze bardziej na na tym smaku. One były sezonowane przez cały czas bez celofanu. To jest podejrzewam też jedno z takich kluczowych rzeczy, że ten aromat mocno straciło i zubożało. Nie wiem jak smaku ja je przez, ja nie pamiętam kiedy je ostatni raz paliłem, ale pewnie z dobre 8 lat temu. E, więc nie wiem co z tego wyszło. Nie wiem czy ono się dobrze przesazonowało, bo cygara mamy takie okresy w starzeniu, że mają dobre okresy Jasne. albo gorsze okresy. Ja wiesz, ostatnio zapaliłem cygaro, które starzyło się u mnie. No, około 8, 7, 9 lat też nie jestem w stanie tego dokładnie powiedzieć, chociaż rozmawiałem z osobą, który, od której mam te cygaro i okazało się, że z cygara, które, bo paliłem też je na świeżo, bo zawsze tak robię, że palę najpierw na świeżo, a później po jakimś czasie, które na świeżo było naprawdę niesamowitym przeżyciem po tych wielu, wielu lat starzenia. Okazało się, że jest bardzo, no żeby to... No, no okej, okay, powiem. Było bardzo płytkie w smaku, tak? Pomimo tego, że mieszankę ma bardzo mocną, e, cygaro jest full body, to no. stało się takim bardzo łagodnym barankiem. No. I może się okazać tutaj, że to cygaro no. naprawdę nie zrobi na sobie żadnego wrażenia. Więc, tak jak powiedziałem, nie przygotowuj się do niego, po prostu tak sobie zrobi. zapal. Zobacz, co po tych latach się stało. Ona, nie wiem, czy jest nadal produkowane. W te linie z tego co kojarzę po ostatnich wpisach już są zaprzestane, być może są jakieś jeszcze resztki na magazynach tu w Europie czy w Stanach Zjednoczonych może jakieś kontynuacje są, ale e, już nie będzie tego więc zapal, zobacz jestem ciekawy Super. czy będzie nadal dobre ja możliwe, że za jakiś czas zapalę sobie to cygaro mhm. też żeby zobaczyć co z tego po tych latach wyszło więc no.
1: Wiem, wiem, pamiętam jak to mówiłeś. Nie, przygotowuję. Tak bez, bez, wiesz. Słuchaj, tu masz cygaro, ono leży u mnie w humidorze już 10 lat, ale wiesz co, nie cackaj się z nim jakoś specjalnie, po prostu nie trzymaj go na specjalną okazję, najlepiej wypal go jak najszybciej. I ja sobie myślę tak wow, no wiesz, tak długo sezonowane cygaro, dla mnie to jest w ogóle nieprawdopodobne. No ja Tyle, ile to cygaro leżało u Ciebie w humidorze, ja nawet tyle cygar nie palę. Także wiesz, może stąd ten cały taki wielki szacunek. W każdym razie tak, wiesz co, tak zrobię, spale. Przymierzałem się do niego nawet w ostatnim czasie, ale jakoś tak wybierałem co innego. I wiesz co, no, ta lista teraz cygar, które mam wypalić w najbliższym czasie właśnie przez to, nasze przez to naszą dzisiejszą rozmowę bardzo urosła.
2: Wiesz co, no bo to jest tak, tak się mówi, że wiesz osoby, które zaczynają przygodę, kurczę sobie się, boże, 5 lat, 6 lat, ale słuchajcie, to wcale nie jest naprawdę tak ciężko w momencie, kiedy masz jakąś tam kolekcję cygar, którą tworzysz od samego początku mhm. palenia cygar, swojego w początku. Ono zaczyna rosnąć, rosnąć, ty kupujesz kolejne cygara, tak. o tamtych zapominasz. Później się okazuje, że robisz kolejny przegląd półroczny swoich humidorów, eee, to odkrywasz, o kurczę, mam coś takiego, mam coś takiego i wiesz, okazuje się, że masz kilka takich naprawdę fajnych perełek po jednej sztuce i nadal ich nie spalisz i kolejne lata Właśnie. mijają, mijają w ten i, sposób, i tak się w ten... po prostu samo z siebie zbiera ten czas sezonowania.
1: No to widzisz, ja, jeszcze, ja, jeszcze, ja to się śmieję nieraz, jak rozmawiałem z kimś i, i na przykład opisuję, że bardzo dobre cygaro i w ogóle i ktoś mi pisze, że e, słuchaj, czas z tym cygarem działa cuda I ja sobie myślę tak, czas i ktoś mi mówi, że na przykład palił pięciolatka, ja sobie myślę, pięć lat, o Jezu, kiedy to było pięć lat, to ja chyba cygara zacząłem palić, nawet nie pamiętam. Znaczy, dobra, 5 lat już będzie. Eee, także wiesz, dla mnie to są takie bardzo, bardzo, to jest taki bardzo, bardzo odległy czas. Ja też, jak zdecydowałem się na pisanie bloga, to, to wiesz, no, to żadna może ambicja, po prostu pomyślałem sobie, że chciałbym spalić tych cygar dużo, rodzaj. I wiesz, i rzadko jest tak, że mi się też te cygara powtarzają, więc staram się kupować różne. Te moje zamówienia rzadko są składane na te same cygara, rzadko mi się też zdarzy kupić pudło chociaż lubię mieć pudło, bo właśnie na te niezobowiązujące dymki, bo to jednak tu z Piotrem nieraz się śmiejemy, że to jest jednak problem, bo chce się wyjść na cygaro, nagle wychodzi jakaś inicjatywa, chodźmy na cygaro, chodźmy na cygaro, ja patrzę do humidora, ja nie mam co wybrać takiego, co co już paliłem i, i trzeba zrobić zdjęcia i myślę sobie, trzeba to, trzeba tamto, także lubię kupić od czasu do czasu pudło, ale mówię, to ja się śmieję z tego, że ja jeszcze nie dorosłem, po prostu. To nie to, że
2: nie dorosłeś, widzisz, bo to masz najlepszy moment w swoim życiu, to co ja przeżywałem, to co wszyscy przeżywają, to co wspominałem na początku, że początki są tak świetne, że ja przez, nie wiem, 3 czy powiedzmy 5 lat, to był taki moment, że paliłem co chwilę inne cygara, co chwilę coś nowego cię zaskakiwało, coś ci smakowało, coś ci nie smakowało, ale później dochodzisz do takiego etapu, że już wypaliłeś bardzo dużo, już znasz swój jakby gust i zaczynasz wchodzić w większe ilości. Kupujesz pudełka, one zaczynają się same sezonować. Coś się wydaje tak, ja okej, okay. mam właśnie jedno cygaro, którego oczywiście też mam takie bardzo stare kilka sztuk, których nie tykam, bo jestem ciekawy, co się stanie z nimi powiedzmy po tych 20 latach to jest właśnie Oliwka VK Lancero, który po prostu, ile bym tego sztuk nie kupił, to jest automatycznie od razu spalone. A są pudełka, które powiedzmy sobie kupię jakieś pudełko cygar, no niby się nim zachwycę, zaczynam je palić dzień, 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 ale no po trzecim czy tam czwartym razie to już o nich zapominasz, kupujesz kolejne albo coś innego dostaniesz, zaczynasz palić coś innego i się okazuje, że tamte już zaczynają się znowu sezonować, Pół roku mija, rok mija, dwa lata mija, pięć lat mija i to tak
0: Tak idzie samo z siebie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra puenta, bo już będziemy lądować z naszym odcinkiem. Bardzo dobra myśl, chyba, dla przekazania dla wszystkich aficionado, a w szczególności też tych, którzy są na początku drogi. No i Tomek, ostatnia myśl, taka, jaką byś chciał przekazać jako doświadczony no nie ukrywajmy, 20 lat to jest kawał czasu doświadczony aficionado wszystkim naszym przyjaciołom i miłośnikom, tutaj, którzy nas słuchają. Słuchajcie, cieszcie się
2: cygarami. Bądźcie dla siebie mili. Pamiętajcie, że najlepsze cygaro to jest to cygaro, które w danym momencie palicie. No i co? I Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć w sumie.
1: Ciężko. Ja myślę, że to bardzo dużo właśnie. Wiesz co? To jest bardzo dużo. Właśnie to, co powiedziałeś, że cieście się tym cygarem, które w tym momencie palimy. Ja chyba to sobie bardzo zapamiętam. Tak jest.
0: Bardzo Ci dziękujemy, Tomku, za to, że tak, dałeś się namówić na wspólne nagranie. A znaczy, ja bym nie odpuścił. Gość. Ja bym że nie odpuścił. A ja też jak spotkaliśmy nie, się, ja...
1: Jak spotkaliśmy się w Warszawie, to sobie chodzilibyśmy za tobą jak cienie, pisalibyśmy do ciebie co chwilę, aż byś się dał namówić. Ja po prostu, jak Cię poznałem, wiesz co, i zamieniliśmy znaczy, na tym spotkaniu parę słów. Nie nie trzeba namawiać
2: do, wiesz, nie, nie musielibyście mnie długo namawiać. Wiecie, jak to jest. Tak spotykając się na ludzie. Możemy sobie rozmawiać bardzo dużo i wiecie dobrze, że te dwie godziny, które spędziliśmy, to jest tak naprawdę cząstka tego, o czym moglibyśmy porozmawiać. Oczywiście, Oczywiście jak chcesz przekazać taką esencję, która jest ważna, to zawsze jest ten problem, żeby ją uchwycić, bo wiadomo, jest nagranie, jest tam stres, więc wiesz, ja też nie uważam za jakiś autorytet. Po prostu cieszę się tym, co robię. Cieszę się. Tym, że jestem w stanie, powiedzmy, lub, inaczej, inaczej, pracuję, w, w, chociaż mój zawód to nie jest, to nie jest nie wiem, ekspert cygarowy, czy jak to tam nazwać. Ja jestem zupełnie po szkole kim innym. To, że pracuję w cygarach, to, to wzięło się właśnie z tego hobby, z tej pasji, z tego zamiłowania. Cieszę się, że mogę w tym być, mogę w tym ucie, u, uczestniczyć. Mam nadzieję, że osoby, które to przesłuchają, to też może trochę z tego wyniosą, trochę inaczej popatrzą na cygara z innego jakby punktu widzenia, z mojego chociażby, no też mówię, uważam, że nie wiem, czy sam bym chciał tego posłuchać, tak trochę żartem, e,
1: no, i, no i co jeszcze? No? Ale słuchaj, właśnie, <laughs> Powiedz właśnie żeby... dlatego chcieliśmy Cię zaprosić, wiesz co, właśnie, <laughs> właśnie dlatego... Właśnie właśnie po takich, po takich znanych
2: osobistościach, które mieliście, po takich znanych osobistościach, które mieliście przede mną, może się okazać, że zasięgi wam spadną, nie wzrosną, także.
1: O, ja, myślę, że będzie, ja, ja myślę, że będzie wprost przeciwnie, także słuchaj, o, o to się nie martw dla nas z Piotrem. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiesz, co my się po prostu dobrze bawimy robiąc to i naprawdę świetnie się bawiliśmy, mogąc z tobą zapalić cygaro i porozmawiać. W ogóle gościć cię tutaj to e, myślę, że powiem w naszym imieniu i Piotr nie zaprzeczy, na pewno przytaknie, to był zaszczyt.
0: Tak jest. Naszym i waszym gościem był Tomasz Żołątkiewicz, wicemistrz świata w wolnym paleniu. Cygaro Iguana. Możecie go spotkać na wilczej, najczęściej w Warszawie, jeżeli by chcecie usiąść razem, zapalić cygaro i porozmawiać. Do czego, zachęcamy. Ci, Tomku, do czego zachęcamy? Bardzo Ci Tomku dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Dziękuję, Tomek.
0: To ja, ja dziękuję
2: Wam i pozdrawiam wszystkich, którzy ten podcast dwugodzinny
0: przesłuchali. Z dymem. <laughs> Z dymem. <laughs> Z dymem.